1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM en este jueves 10 de diciembre de 2020. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, un día que se conmemora eh, precisamente cuando en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas pues, adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así es que, muchas conversaciones en torno eh, a lo largo del día estaremos observando aquí también, aquí también por supuesto tocaremos este tema importante saludo a todos los que nos están escuchando, a todas ustedes allá afuera en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx en cabina esta mañana nos dirige Uriel Gámez en la producción ejecutiva, está Arturo González, creo, en los controles técnicos, ahorita les voy a les voy a confirmar, pero en lo que eso ocurre, saludo a mi compañero Miguel Ángel en del otro lado en los micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, Berenice, buenos Buenos días.
2: días. Sí, está Arturo González, sí. efectivamente, del otro lado de la de la de la de la ciudad, eh, en allí, en Adolfo Prieto 133, eh, en el control de la cabina. Hoy tenemos un programa. Interesante. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua. Nuevamente, como todos los días, <coughs> estamos de 6 a 7 en el horario lo local, en el, en el horario de la Ciudad de Chihuahua, en el horario local de la Ciudad de México, de 7 a 8, como todos los días, enlazados con Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Hoy vamos a arrancar con un tema que tiene que ver con la inclusión, la interpelación, la escena, discapacidad y política. Vamos a hablar con Beatriz Miranda. Ella coordina el programa de estudios críticos de la... <coughs> Ay, perdón, estas mañanas tan frías... Mm -hmm. Eh, Descontrolan este, de, de, de el termostato de la garganta. El programa de estudios críticos de la discapacidad en 17. El Instituto de Estudios Críticos. Esta gran educación, esta gran institución educativa de posgrados, de diversidad, de crítica. Y bueno, Beatriz Miranda forma parte de este, de este universo que ha construido Benjamín Mayer. Ella es curadora también del seminario de la inclusión a la interpelación, la escena, la escena, discapacidad y política.
1: Por supuesto, hablaremos de, de teatro, de, de, de escena de, eh, y de discapacidad también para después tener nuestra sección de Historia de México a cargo del doctor Alfredo Ávila. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, es académico en esta universidad y también preside el Comité Mexicano de Ciencias eh, Históricas. Bueno, eh, estaremos con él conversando acerca de la historia de nuestro país.
2: Y justamente hoy es el día del nacimiento, y se cumple el centenario de Clarice Lispector, esta gran escritora que le dio al portugués una nueva dimensión y a la escritura de, en Latinoamérica también un territorio nuevo, de misterio, de hermetismo, de gran humor. Daniela Tarazona es escritora mexicana, narradora, ensayista contemporánea y le corresponde, le corresponde con una mirada intensa y brillante sobre esta gran escritora brasileña.
1: Por supuesto, vamos a estar conversando con Daniela Tarazona. A mí también, Miguel Ángel, me, me traiciona un poco la garganta y el clima, pero nada grave, todo en orden, un pequeño resfriado esta mañana. Pero bueno, de, después tendremos también de nuestra nota nacional de este pequeño homenaje que hacemos a una gran escritora como Clarice Lispector. Estaremos hablando en la nota nacional acerca del de traslado de refugiados de Rohingya a una isla remota. Es la, eh, pues, las noticias que están surgiendo hace algunos días. El doctor Adolfo Laborde nos acompañará en esa discusión. Doctor, él es doctor y analista de política internacional, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac.
2: Sí, vamos a tener hoy la poesía necesaria también a cargo de Berenice Camacho, así que también vamos a tener sorpresas interesantes, visiones que, también acompañan la poesía y la música trenzadas.
1: Por supuesto, después tendremos... Como cada jueves, nuestro, nuestra Mesa del Día de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt. Hoy ya es jueves, ¿sí? es jueves, qué rápido se está pasando la semana y el mes. El doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 también en esa facultad. Nos hablará de Intermestic, el nuevo intervencionismo estadounidense. Es el tema que nos proponen esta mañana en la Mesa de los Mundos Posibles.
2: Y vamos a concluir el menú de este día con Jacobo Dayan. Él coordina, es el coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Y en este día es el Día Internacional para la conmemoración y dignificación de del genocidio y para la prevención de ese crimen. Y el 10, justamente de diciembre, es el Día de los Derechos Humanos. Así que será será muy interesante escuchar a Jacobo Dayan en esta reflexión que incluye eh, el, el, el mundo, lo global. Por
1: supuesto, ya desde el martes, el martes ya conversábamos con Pablo Romo, eh, miembro del Consejo Directivo de este día que ya se aproximaba y que llegó el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Y hoy también les recordamos que hoy es el último día de estos 16 días que se tomaron eh, a partir del 25 de noviembre, 16 días de activismo eh, a favor de la, o bueno, por, por trabajando por la erradicación de la violencia contra las mujeres en el mundo. Es el día, fue día internacional. Así es que en México, pues, tuvimos estos 16 días de activismo. Un poquito por ahí va también la poesía necesaria de esta mañana, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente. Y bueno, vamos a ir a nuestra información relacionada con el COVID en el mundo, en la UNAM y en la cultura.
1: Así es, bueno, solamente, ahí vamos, ahí va, Ay, me atravesé, me atravesé, discúlpame, Uriel Gámez, por allá, solamente invitarles, invitarles a que nos escriban en redes sociales acerca de estos temas que proponemos para la mañana de hoy y de otros que vayan surgiendo, #pmovimiento estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, ahora sí, vámonos con nuestro corte informativo.
3: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos de lamentables fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 111.655. De acuerdo con el informe técnico que se ofreció ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.205.229 personas.
1: Y en información internacional, Canadá aprobó ayer la vacuna de BioNTech y Pfizer contra COVID-19. Se trata del tercer país que avala su aplicación después de Reino Unido y Bahrein. Las autoridades sanitarias de Canadá afirman que la vacuna cumple con las exigencias rigurosas en materia de inocuidad, eficacia y calidad para su uso. Se espera que en los próximos días comience la campaña de vacunación en ese país.
2: Sí, en la, en la información relacionada con la UNAM en México se encuentra distante en la materialización de los derechos humanos. Eso lo dijo el Luis Raúl González Pérez, el coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos. Este especialista reconoce que nuestro país ha firmado varios instrumentos internacionales, pero todavía enfrenta desde hace muchas décadas una brecha en estos derechos ya contenidos en las normas y en la realización plena.
1: En el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora el día de hoy jueves, González Pérez destacó que debemos avanzar en la procuración de las garantías fundamentales y no solo en su defensa como reacción, especialmente en los derechos económicos, sociales y culturales, en los cuales, ya hemos, ya hay, menos, en los cuales hay menos avances, de hecho.
2: Hoy en La Cultura, el foro que hemos aprendido del virus, Estrategias de Supervivencia Cultural, presenta este jueves la conversación titulada ¿Cómo construir el rizoma del libro y la lectura? Con la participación de Emiliano Becerril, Cristina Lisiaga y Adolfo Córdoba, bajo la conducción de Anel Pérez Martínez y Socorro Venegas.
4: La
1: transmisión de esta charla estará disponible en vivo a partir de las 11 de la mañana en el canal de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural, así es que no se la pierdan, es muy fácil llegar ahí en la plataforma de YouTube, 11 de la mañana, y vamos a ir con música, son las 7 con 13 minutos, lo que vamos a escuchar a continuación está a cargo del cuarteto de Nos, No Llora, es la canción.
5: quiera caminar, se echa andar y se caiga al tropezar, se tiene que levantar porque así mejora, la nena sigue avanzando, la nena no llora, cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la empuje, le tire del pelo y la apriete, y ella no interprete esa actitud invasora, la nena se defiende, la nena no llora, cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente, por pensar diferente y ser abierta de mente, los desprecian lo que ella valora la nena los ignora la nena no llora no sé si Se choque y la sofoquen, ella asume los errores y se incorpora, la nena aprende, la nena no llora, cuando por amor le duela el corazón, y una tentación le nuble la razón, y descubra que no existe una persona salvadora, la nena se hace fuerte, la nena no llora, cuando se desmorone, cuando la mejor amiga la traicione decepcione Y sienta que una parte de su alma se evapora La nena sabrá si perdona, la nena no llora No se sé si irán al viento estas palabras
6: Hacemos comunidad. Jueves de autoayuda.
2: El seminario de la inclusión a la interpelación, escena, discapacidad y política está enfocado en explorar la intersección de las artes escénicas y la discapacidad a través de la perspectiva de la interpelación.
1: Este seminario de la discusión a la interpelación, escena, discapacidad y política también tiene como meta conocer diversos acercamientos desde los contextos mexicanos y británico, así como diversas estrategias para promover el diálogo entre artistas, instituciones y públicos vinculados a los campos de lo escénico y de la discapacidad.
2: Este encuentro incluye conferencias magistrales, mesas redondas, presentaciones de obras digitales y clases magistrales, muchas de las cuales podrán ser disfrutadas por el público en general.
1: El seminario es presentado por Cultura UNAM a través de la unidad académica, la Cátedra Extraordinaria Igmar Berman en Cine y Teatro y la Dirección de Teatro de la UNAM, así también el Instituto de Estudios Críticos y el British Council I-17.
2: Bajo la coordinación general de Lorena Martínez, con la curaduría de Beatriz Miranda y Benjamín Mayer Fulkes, se llevará a cabo hasta el 8 de marzo de 2021.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre este seminario, sus objetivos y actividades para promover el diálogo entre los distintos actores vinculados a los campos de lo escénico y de la discapacidad. Y en esta mañana nos acompaña Beatriz Miranda. Ella es coordinadora del Programa de Estudios Críticos de la Discapacidad en 17, Instituto de Estudios Críticos. También es curadora de este seminario de la inclusión a la interpelación, escena, discapacidad y política. Beatriz Miranda, bienvenida esta mañana. Gracias por conversar con nosotros acerca de un tema tan tan importante y que entusiasma por lo que significa, por el camino que se va, eh, que se va tejiendo con respecto a la discapacidad y la escena. Beatriz, bienvenida.
7: Muchísimas gracias. Buen día.
2: Hola, Beatriz. Quiero,
7: quiero agradecer primero a ustedes. Muchas
2: gracias. Gracias, Beatriz. Pues qué gusto de escucharte nuevamente este, este, este seminario de la inclusión eh, es un punto de llegada de 17 a entender de una manera global lo que está sucediendo. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan reunir? ¿Qué colaboraciones empieza, piensan estimular para que en marzo podamos reflexionar sobre un tema en medio todavía de la pandemia? No, no va a concluir. Eh, todavía estaremos en esta vida confinada y de la vida en pantalla. Sí.
7: Bueno, quiero tomar uh, como punto de partida el, el nombre de su programa que es Primer Movimiento. Estamos pensando en este como un primer movimiento exactamente para pensar la interpelación en el campo escénico. En este en esta intersección, como bien lo mencionaron ustedes de la discapacidad y las artes escénicas. Ahora, lo que estamos buscando con este um, este seminario es precisamente poder abrir las fronteras que existen no solamente respecto a las discusiones que se han ido dando dentro de cada país tenemos participantes 50 participantes de 12 países y pues en cada país se ha ido dando discusiones respecto a, a este binomio arte y discapacidad y la idea del seminario uno de los objetivos principales es abrir la discusión más allá de esas fronteras, pero también más allá de la frontera de la de la inclusión. Hemos visto durante muchos años que, si bien es cierto, con, con, una, con lo que llamaríamos, entre comillas, buenas intenciones, el tema del arte y la discapacidad ha quedado reducido al espacio de la inclusión. Esto no ha permitido que se eh, fuera viendo qué es lo que un cuerpo eh, llamado con discapacidad o aquel cuerpo que ha sido situado dentro de una discapacidad puede provocar dentro de las, de las artes, y en este caso de las artes escénicas. Ahora, al ser digital en eh, este encuentro, bueno, la, la discusión eh, ha ido más allá de lo que se pudiera dar eh, en, en, en un solo espacio, porque hemos podido combinar diferentes actividades. Tenemos, uh, como lo mencionaron, desde dos conferencias magistrales. La una ya ha sido dada por Mario Bellatini el 30 de noviembre, que fue una conferencia que eh, permitió establecer como las, uh, las guías para la discusión del resto del seminario. Y la siguiente que será dada por Evelyn Glenn, que es una percusionista eh, sorda de renombre internacional, del Reino Unido que será el día de, de mañana y aparte de esto pues con los eh, los participantes las participantes que han sido seleccionadas se va dando una serie de discusiones dentro de la plataforma virtual de de 17 en las que se van eh, exponiendo eh, conceptos términos eh, retando la discusión que ha estado hasta ahora dada y esto está acompañado eh, no solamente por las conferencias y las clases eh, magistrales que van a ser dadas también el próximo año, sino también por obras escénicas que se van poniendo eh, a disposición de participantes, pero también del público en general. Y estas obras han sido seleccionadas, tanto eh, son obras tanto locales eh, de México como del Reino Unido, y dentro del programa también se encuentra el Festival de Teatro y Discapacidad eh, Otros Territorios que es organizado por Teatro Ciego. Entonces, como ustedes pueden oír, hay una infinidad de, de actividades que tienen que ver con la reflexión conceptual, teórica, pero también con una reflexión respecto a lo que se hace ya en el campo mismo de la de la actuación de, del performance. Uh
1: -huh. Beatriz, y, y yo me regreso ahora al título del seminario, porque uh -huh. tiene al menos dos palabras muy, muy interesantes que nos proponen un, un cambio de dirección. Cuando uh -huh. pasamos de la inclusión, que es una palabra que ha estado sometida a debate, que es controversial, que además puede ser muy chocante para algunas personas, eh, cuando pasamos de la inclusión a la interpelación donde ya nos asumimos todos y todas, o al menos es lanzar un anzuelo a el resto de la sociedad que se considera no vive con alguna discapacidad. Háblanos, por favor, de la selección de estas palabras, porque hay mucho trasfondo, uh -huh. hay mucho uh -huh. fondo y mucha profundidad en ellas. Uh
7: -huh. Sí, bueno, qué bueno que tomas uh, nuevamente el título que fue a propósito planteado así, queríamos... El hecho de tomar la interpelación como concepto central y si ustedes eh, ven, pues está ligado también al tema de la política, pero la política entendida en un sentido amplio, más bien como este el, el recorrer cotidiano que hacen ciudadanos ciudadanas, eh, incluidas aquellas que están identificadas con o sienten identificadas con una discapacidad. Eh, el hecho de, de escoger este término eh, tiene que ver con la posibilidad misma de retar a quienes están haciendo artes y quienes están trabajando en el tema de arte y discapacidad, a artistas con discapacidad y a aquellos que se encuentran fuera también de ese ámbito, a pensar qué es lo que provoca la discapacidad en el ámbito artístico, pero también fuera de él. Cuando decimos eso, estamos también provocando el, el, el reflexionar en reflexionar por qué dentro de la discapacidad, cuando hablamos, en este caso de, de artes, me voy a referir siempre, eh, por qué dentro de la discapacidad parecería que es um, eh, importante eh, narrar la inclusión como término de acompañamiento, ¿no? Parecería que es imposible dejar de lado el término inclusión. Mientras que si ustedes se dan cuenta, es, es un, algo que hemos venido una idea que hemos venido usando durante el seminario, si ustedes se dan cuenta dentro de las artes y la relación eh, con mujeres artistas o eh, personas afrodescendientes, artistas, etcétera nunca se menciona el término inclusión. ¿no? Ahí es una lucha política que se ha ido dando, por ejemplo, de parte de las mujeres, de parte de los eh, grupos um, LGBTI, jamás se menciona arte e inclusión y, eh, qué sé yo, mujeres, ¿no? El, ahí más bien se va al campo de la, de la política, de la pelea por, los, por la representación y por la identificación de los sujetos, de las personas que están in, in, peleando en este espacio, ¿no? Y lo mismo hemos querido hacer con el tema de la discapacidad. En países como México, el artista con discapacidad está segregado a espacios de rehabilitación y terapia. Mientras que eh, existen, como ustedes van a ver, el público puede ver en este seminario, existen artistas que de ninguna manera están pidiendo el ser incluido. Son artistas que han peleado el espacio eh, y en esto pues, hay una larga historia que viene desde el Reino Unido de los años 60, incluso antes, y es por eso que hemos querido poner en diálogo al Reino Unido con México y con otros países de Latinoamérica, porque hay una riqueza histórica que se está dando allá y una riqueza histórica aquí también en México que lamentablemente no ha salido o ha sido más bien eh, invisibilizada por, por estas eh, ideas de integración, de inclusión, pero nunca por un debate que tenga que ver con dónde está la creación artística de las personas con discapacidad, qué hace esa creación artística, cómo irrumpe y cómo eh, también crea una especie de disrupción dentro de lo que es la creación artística. Entonces, para nosotros el, el concepto de interpelación eh, eh, no está, está significa eh, poder eh, fracturar la idea que se ha dado de, de que es necesario este binomio inclusión, arte, discapacidad. Y con, esta, con este concepto también queremos um, eh, un poco sacudir el piso de aquellas personas que se encuentran trabajando, que ya no son artistas con discapacidad, sino que se encuentran trabajando dentro del ámbito. Y es por eso que dentro de estos 50 participantes pues vamos a encontrar eh, creadores, eh, dramaturgos, dramaturgas que están trabajando con personas con discapacidad en distintos países y a quienes queremos llegar con el mensaje de qué estás interpelando a través de trabajar con, con personas con discapacidad, con artistas con, con
2: discapacidad. Ahí uh -huh. sí. Beatriz, es muy interesante también la perspectiva en la que incluyen a los acompañantes porque general, generalmente tanto sí. en los ámbitos, en los seguros, en las cuestiones de salud no están incluidos y muchas veces los, los acompañantes son familiares, son parejas que han, han transformado toda su vida y en esta historia que están planteando pues hay una historia de las representaciones y si uno revisa los grandes testimonios de la discapacidad en el en el mundo, muchos de ellos han sido aprovechados por una parte de la compasión que está vinculada a las representaciones de lo religioso, a, las, a los acercamientos a, a, los, a la especie de milagros en el terreno de la, de la recuperación de habilidades o de, o de su desarrollo. ¿Cómo entenderlo? Ahora que está... Beth Jorgenson, que está, eh, forma parte, yo creo que muchos mexicanos recordamos cuando se presentó en México esta biografía que hizo Elena Poniatowska sobre Gaby bremer que Brim. es el caso de México, de un, un caso de, recuperación, de, 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 de desarrollo de habilidades, de establecer mecanismos de comunicación, pero al mismo tiempo también era el ejercicio de una representación, la representación de la voluntad, la representación de la recuperación uh -huh. de la movilidad.
7: Sí. ¿no? Uh -huh. Sí, qué interesante lo que mencionas porque dentro de este seminario algo que tengo que resaltar es que se conformó un, un consejo consultivo que está formado por artistas, cuatro artistas uh, con discapacidad y dentro de, bueno, está Víctor Hugo que es un escritor, Edgar Lacoste, otro escritor, Gina Rubio que es una... Eh, eh, narradora oral, y Mariana Tirado, que es una pintora, una joven pintora. Mariana, precisamente, quiero tomar el caso de Mariana por lo que mencionas. Mariana es una joven pintora que tiene parálisis cerebral, y la mayor parte del tiempo Mariana eh, se encuentra en, en una silla de, de ruedas, a veces eh, eh, por problemas de su columna, pues está eh, recostada y tiene un eh, su proceso de comunicación es es bastante lento entonces para escuchar a Mariana como decía su madre eh, hace poco que hablamos para escuchar a Mariana hay que repensar el cómo uno se comunica con ella no el cómo ella se comunica con nosotros entonces cuando escuchas a Mariana, y eso es lo que le va a pasar a participantes en este seminario, porque tenemos, además de las obras, de, de las conferencias, las clases magistrales, etcétera, tenemos sesiones de reflexión con participantes que justamente están dirigidas por, por estos artistas que forman el Consejo Consultivo. Y cuando estos participantes tengan que escuchar a Mariana, van a tener que poner, tiempo de sí, van a tener que dejar a un lado eh, lo que estén haciendo en este momento porque necesitan concentrarse en lo que Mariana esté diciendo para poder establecer una interacción con ella. Esto es, ha, ha sido muy cuestionado en ocasiones, porque una persona con parálisis cerebral que toma un tiempo largo para formular una frase una palabra está dentro de un evento que aparentemente demandaría pues mucha acción demandaría eh, una fluidez digamos como es justamente esto lo que queremos cuestionar no qué entendemos por tiempo qué entendemos por movimiento qué entendemos por hacer eh, performance cuando se encuentra de por medio, estamos mediados por un cuerpo como este, como el de Mariana, y por una forma de comunicarse como la de Mariana. Y dentro de esto, obviamente, juega un rol importante quienes están acompañando. ¿No? Es imposible pensar, incluso la Convención de Internacional de los, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Indica, que no es posible hablar de independencia, como se menciona y se cree a veces que la independencia es de actuar solo. No es posible hablar de independencia de personas con discapacidad si no hay una red de acompañamiento, si no hay una red de soporte y de apoyo. Y personas como eh, Cristina, la mamá de Mariana, están sirviendo de apoyo y de acompañamiento. Y como tú mencionaste, pues muchísimas de ellas hacen de gestores culturales ya estos sectores culturales jamás se los toma en cuenta ni tampoco hay espacios de formación, de reflexión para estos sectores culturales. Entonces, creo que ahí hay... Cuando pensamos en la interpelación, también es necesario pensar en estas figuras y pensar en otras figuras como, por ejemplo, el curador o la curadora con discapacidad, que es, bueno, impensable en este momento en países como México. Hemos um, eh, observado muchos de los trabajos que se han hecho en curaduría, tanto en Estados Unidos como en Australia, en Reino Unido, obviamente, pero en nuestros países estamos aún en el proceso de pensar, primero, quién es este artista, esta artista que está creando, y si crea desde la discapacidad, cuál es el aporte que está haciendo, para justamente cambiar eh, las formas de reflexionar, como mencionas, en, en ámbitos, por ejemplo, de lo religioso, en ámbitos de lo científico, en ámbitos de lo, de lo pedagógico y obviamente en ámbitos de lo, de lo artístico. Entonces, creo que ahí, pues, existe un señalamiento que, que vale la pena también eh, recalcar, que es este: ¿qué está pasando en, en el ámbito cultural, artístico, con estas figuras que prácticamente son gestores culturales? y también con estas figuras, eh, esta figura del del curador, de la curadora, ¿no? con, con discapacidad, y obviamente el cuestionamiento a, a estas formas del hacer y del quehacer dentro del, del ámbito artístico y en este en este caso de las, de, de las artes escénicas.
1: Por supuesto, Beatriz. Miranda, pues claro que con lo que... Con lo que podemos escuchar de ti, nos nos quedan muchas dudas, el tiempo es limitado y antes de que se acabe, yo quiero pedirte que nos compartas acerca de las actividades puntualmente que podremos ver, eh, son abiertas al público, podemos asistir, eh, en, en, digamos, con previo registro o sin él, ¿cómo está esta esta cuestión? Sí,
7: mira, la información completa la va a encontrar el público en la página de Teatro UNAM, Ahí está todo el programa. Eh, tenemos uh, las obras abiertas al público, van a ser transmitidas por YouTube todo el tiempo. Sin embargo, las las mesas de reflexión estas sí son cerradas solamente para participantes eh, que se registraron antes y que han sido seleccionados eh, para ser parte del, del seminario interno. ¿no? Tenemos obras, eh, como les mencionaba, está eh, todo el festival, del de Teatro eh, Otros Territorios, que va desde el primero hasta el 14 de, eh, de diciembre. Luego tenemos las dos conferencias magistrales, la primera que ya pasó, pero que todavía pueden acceder a la grabación que está en, en, en el sitio. Eh, y la segunda que, que estará, estaremos grabando el día de mañana, pero estará disponible recién al público. En, en el mes de enero. Y luego tenemos obras escénicas que vienen tanto del Reino Unido como de, de México, son siete en total. Y mañana tenemos una, perdón, hoy en la noche hay una obra increíble que les invito a ver de una artista eh, japonesa británica que habla sobre, es una artista sorda que habla sobre el impacto que tuvo eh, Hiroshima en el nacimiento de niños, niñas con discapacidad y también el impacto que luego tuvo en las generaciones posteriores. Eh, todas estas obras están disponibles, usted, el público puede entrar, ahí están las fechas y, y pueden, pueden verlas. Luego tenemos también un festival enorme que es eh, el primer festival que se dio en el mundo de arte y discapacidad, además arte como tal eh, llamado Unlimited que es en el Reino Unido que estará también disponible en línea eh, que va desde el está en, durante el mes de enero eh, va a estar um, eh, disponible y tenemos también las masterclasses que son dos, una que va a estar dada por Sentire que es un ensamble de músicos y y actores sordos de la compañía de eh, Seña y Verbo y luego el segundo la segunda clase ma magistral que estará dada por un artista desde el Reino Unido todas las mesas de discusión tenemos mesas de discusión que son cuatro eh, que son diferentes a las mesas de reflexión no las mesas de discusión son abiertas Todas las mesas de discusión tienen invitados tanto locales, incluso artistas de, tenemos un artista de Argentina que le, a quien hemos invitado, y también estaremos en diálogo con artistas del Reino Unido que nos estarán hablando sobre historia, eh, teatro, discapacidad, sobre la relación, eh, instituciones públicas, privadas y artistas, sobre cómo manejan estas relaciones los mismos artistas y también sobre qué significa el concepto mismo de interpelación para los artistas. esta mesa es la primera con la que iniciaremos la, las mesas redondas del, el año que viene. Entonces, invitarles a que nos acompañen y también a que nos hagan llegar sus, sus comentarios, sus preguntas. Eh, ahí en el sitio de Teatro UNAM se encuentran también nuestros um, eh, contactos. Eh, pues nada más que eso y agradecerles nuevamente a ustedes por darnos este espacio y también a la UNAM, porque sin, sin la UNAM no habría sido posible establecer eh, este espacio de discusión y de reflexión.
2: Muchas gracias por este trabajo hay que acudir a la página de estudios 1717edumx también, porque hay una gran oferta, hay una gran red que se teje en esta institución de observancia del mundo contemporáneo este, esta, esta, esta visión que han tenido todo este gran equipo que conforman Benjamin Mayer este Benjamin Mayer Fulkes todo este conjunto de profesores, de artistas, de intelectuales, pues vale la pena visitarlo para entender en una red de significados muy amplio todo lo que están haciendo junto con la, una un, un, un bastón un, un sostén muy importante Beatriz, muchas gracias Beatriz Miranda por esta mañana también
7: muchas gracias a, a usted y uh, que tenga una, una linda mañana gracias
1: Gracias Beatriz Miranda, pues bueno, ahí está hecha la invitación. En nuestras redes sociales pueden encontrar La Liga para acercarse a más detalles si ustedes quieren pues, asistir a este seminario de la inclusión a la interpelación, escena, discapacidad y política. Y pues nos vamos a ir con música, querido Miguel Ángel. Sí. Precisamente, eh, el eh, digamos, eh, me viene a la cabeza el frontman, eh, el vocalista de esta banda, eh, Ian Curtis, pues tenía una... Eh, discapacidad psicosocial, ahí ya no sé si psicosocial o mental, las fronteras se me, se me diluyen un poco, pero finalmente una persona creativa también que llevó a una banda como esta eh, pues a hacer lo que hoy es eh, Joy Division, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar de ellos Isolation.
1: Se encuentra con nosotros en esta mañana de jueves, aquí en nuestra sección de Historia de México, el doctor Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, es académico de esta universidad y nos acompaña cada quince días los jueves para hablar de esto, de Historia de México, él, en esta mañana que vamos a recapitular el encierro social. Bienvenido, doctor Alfredo Ávila, ¿cómo estás esta mañana?
8: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días. Hola, Alfredo, buenos días.
1: Te escuchamos. Sí, gracias.
8: Pues, pues mira, eh, eh, como es la última participación que tengo este año, eh, me, eh, lo que quiero hacer, hablar es un poco de, eh, de qué, qué ha significado para mucha gente en el mundo, también para México, aunque aunque con algunos matices a los que me voy a referir un poco después, qué ha significado este año de estar en, en el encierro. Eh, es, es un poco una broma, pero, pero recuerdo que hace algunos, hace algunos meses, eh, eh, yo le decía a, a a mi esposa que debía tener más cuidado con sus deseos de Año Nuevo, porque justo el 31 de diciembre del año pasado, entre entre sus deseos, estaba pasar más tiempo con mi familia en casa. Y pues bueno, de no eh, el cumpliendo. Y, y, ¿qué, ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eh, esta esta convivencia eh, constante, este tener a los chicos, eh, eh, con muchas familias que tienen a los chicos en casa todo el día y que y que tienen que tienen que educarse desde casa aunque por supuesto que se cuenta con 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 ese auxiliar que es la escuela en línea pero pero finalmente estamos viendo un paso también a la educación en en casa y y como los padres de familia tienen que involucrarse también también en eso y me parece que eh, se trata de un proceso también de aceleración M más que una cosa tan tan anormal creo que Creo que este encierro en muchos lugares ha venido a acelerar un proceso que, de hecho, ya venía sucediendo en, en muchos lados. Eh, por supuesto que, que, que la aceleración ha sido dramática y no contábamos con ella, ¿no? Por lo menos en México. Pero, pero pensemos en, eh, eh, en ciertas tradiciones que se habían venido rompiendo para empezar a estar dentro de casa. Eh, una de ellas eh, que vimos este año. Eh, el, el tema de la transmisión del eh, del grito de, de dolores en septiembre que fue enteramente eh, eh, pues eh, televisada y, y todo el mundo la vio desde desde sus casas bueno, no todo el mundo la, la gente que quiso que quiso verla eh, y que y se nos presentó como la primera eh, la primera vez que en México se daba un grito virtual, así, así se le llamó. Lo, en realidad lo que significaba era que eh, la gente lo vería desde los televisores en, en su casa o incluso a través de, de, de redes sociales y, de, y del Internet. Pero esto en realidad no es nuevo. Sabemos que desde la década de los 50 en México se empezó a transmitir el, el grito y aunque la gente seguía yendo a las plazas públicas, eh, eh, fundamentalmente al Zócalo de la Ciudad de México... ...pero también a, a las plazas principales de las distintas ciudades del país... Eh, ...poco a poco la mayoría de la gente empezó a tener su experiencia del grito... ...solo por televisión, es decir, hay millones de personas en México... ...que nunca fueron a la plaza, que nunca fueron a ver el grito en vivo... ...por decirlo de alguna manera pero que cada año lo, lo, lo seguían o lo siguen eh, en, en la televisión. Lo mismo sucede con o, otro tipo de, de tradiciones, y como las que se acercan en, en México en estos, en estos días. Eh, la tradición en México de las fiestas navideñas siempre fue eh, de salir a la calle. El, 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 cuando leemos las descripciones del siglo XIX, eh, nos damos cuenta de que la gente salía a las calles salía a las posadas, y las posadas eran organizadas eh, por los vecinos. Siempre algún vecino eh, eh, se encargaba de uno de los días de recibir a los peregrinos, en, en esta representación pues medio teatral que, que, que es un, una posada, eh, y toda la gente de la comunidad, del barrio, del pueblo, de la villa, de la ranchería, eh, salía a la calle para celebrar y convivir. Eh, eh, en, en estas fechas y la fiesta de Navidad eh, es decir, la fiesta de no no la de Navidad, la de Nochebuena la la fiesta del 24 de, de Diciembre, también era en la calle, la gente salía a comer eh, garnachas, a comer antojitos a comer buñuelos en, eh, eh, en las ferias callejeras, en la verbena que se hacía, eh, antes de ir a, a la misa de gallo, que, que, que era como lo, lo tradicional, entonces la, la tradición de esas fiestas a lo largo del siglo XIX pues era una tradición pública, era una tradición que se hacía en la calle. Eh, lo que empezó a suceder, en, en, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, otra vez a partir de los años 50, y otra vez eh, es algo en lo que fue muy importante la, la televisión, el cine y otros medios de comunicación, fue que se empezó a invitar a la gente a pasar la Navidad la Nochebuena en casa a hacerlo en familia encerrados dentro de dentro de su casa y no salir a esta celebración callejera, a esta celebración de barrio, que era lo que se hacía todavía un un par de décadas antes. Y funcionó, funcionó, la mayoría de la gente en la actualidad, incluso la gente muy religiosa que sigue yendo a la misa de, a la misa de gallo. Eh, eh, ha terminado haciendo su celebración de noche de Nochebuena precisamente con su familia en su casa. Y lo que ha venido, y, y lo, por la pandemia y las invitaciones de las autoridades, es que ni siquiera con, con tu familia más extendida, sino que cada quien celebre en su casa pues, con la gente con la que ha convivido a lo largo del año dentro de la casa. Entonces, si nos fijamos bien, hay, hay un proceso ya eh, que ya venía para eh, recluirse dentro de la casa. Y este es un proceso, eh, eh, hay que hay que señalarlo así, es un proceso que tiene mucho que ver con una tradición eh, eh, también nueva que nació en Estados Unidos eh, y que tiene mucho que ver con la vieja vida del norteamericano promedio de todavía comienzos del siglo XX. Y estoy pensando sobre todo en el farmer, estoy pensando sobre todo en negro, en esta gente que eh, que tenía de pronto un vecino, pero un vecino que vive por lo menos a medio kilómetro. De, de distancia o a un kilómetro de distancia, Estas casitas que están que, que todavía adornan buena parte de, del paisaje estadounidense si quitamos por supuesto las grandes conglomeraciones que hay en, del lado atlántico y del lado del Pacífico, pero sabemos que Estados Unidos no es ni Nueva York ni Los Ángeles, sino todo lo que está en medio de esos dos, de esos dos lugares. Entonces esta tradición de estar dentro de la casa y que después se se transfirió a la clase media estadounidense. Y, y estas son tradiciones de la clase media estadounidense. Tener a los niños dentro de la casa, tener a, a toda la familia dentro dentro de la casa, celebrar con esta familia nuclear porque no la, la familia extendida queda queda excluida. Eh, y allí hacer, en el espacio doméstico, todas, todas las celebraciones, y en todo caso, vincularse eh, con el resto de la sociedad, pues a través de la televisión y ahora a través del, a través del internet. Eh, ese, ese fenómeno empezó a importarse a México precisamente con tradiciones como las que señalé particularmente con la Navidad, eh, que terminó copiándose la cena de, de, de Navidad, de este, modelo, de este modelo estadounidense, aunque por supuesto agregando eh, elementos tradicionales mexicanos, pero de aquello de salir a la calle y de pasar toda la noche fuera de casa, pues prácticamente ya, ya no queda nada, por lo menos en las clases medias mexicanas y aquí es, eh, eh, es el matiz del que hablé hace rato eh, Sí, eh, eh, esta pandemia nos ha encerrado nos ha encerrado a ustedes, a nosotros a mucha de la gente que nos escucha pero también sabemos mucha gente en este país no puede encerrarse, y no puede encerrarse porque México es un país muy pobre, es un país con una enorme informalidad, y hay millones de personas que si no trabajan un día simplemente no comen, y esa gente sigue saliendo, esa gente sigue saliendo a la calle, y no ha podido cumplir, no porque no quieran, o no porque sean mismo, sino porque no pueden, no han podido cumplir eh, eh, con este requisito de permanecer dentro de casa, y entonces lo que podemos ver es precisamente que en esos hay una convivencia mayor eh, social, hay una mayor vida de barrio, que eh, ya la había antes, pero que eh, eh, ahora es mucho más notable porque el resto de la sociedad, todas estas clases medias, todas estas clases que, eh, sociales que pueden trabajar desde casa, se han estado aislando. Entonces tenemos ahí un proceso divergente bien bien interesante. Y, y quiero terminar simplemente con el, eh, con un tema eh, eh, pues, eh, que sin duda muchos de, de los redes eh, tienen en mente y, y que es el asunto de tener a su familia todo el tiempo y particularmente a los niños sabemos que los niños también se criaban en la calle es decir, los niños siempre estuvieron en, en, en la calle eh, eh, en, en el barrio y, y no era extraño que los niños de pronto comieran en la casa del, del vecino o en la casa de, de los amiguitos eh, porque la, la tradición mexicana siempre fue una tradición, sobre todo en los barrios populares otra vez, de estar fuera. Eh, no se comía adentro. Hoy nos parece un poco un poco paradójico, eh, sobre todo porque ahora hay montones de restaurantes que son más o menos caros eh, y, y algunos que son, son carísimos, pero en realidad la, la, las clases populares eran las que comían fuera de casa y por una razón muy simple, la mayoría de la gente vivía en cuartos pequeños cuartos de vecindad cierren si las ciudades o en pequeños en pequeños cuartos en en el medio en el medio rural y no tenían la posibilidad ni siquiera de cocinar dentro de dentro de casa. Eh, se salía a cocinar fuera, se salía a las comidas fuera, y resultaba más barato hacer eso que eh, que la cocina dentro de que la cocina dentro de casa. Eh, la mayoría de los obreros terminaba siempre comiendo eh, eh, fuera por lo menos desde el siglo XVIII todo el siglo XIX y una parte del siglo la parte del siglo XX. Entonces, lo, lo, lo que tenemos es que también hay en, en esta vida de trabajo, en esta vida de criar a los, a los hijos, de mandar a los hijos a la escuela, pues poco a poco empezó a, a recluirse más y más en la casa, lo cual terminó, y esto ya no es una cosa que, 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 yo, pueda, que yo pueda analizar, porque sin duda se requieren, se requieren trabajos de, de otras disciplinas, eh, eh, empezó a generar mayor dependencia de los hijos frente a los padres. Eh, mayor eh, mayor vinculación emocional, eh, mayores miedos, el miedo que tienen las familias de las clases medias mexicanas de que sus hijos vayan solos eh, a la esquina, que es algo que por ejemplo en las clases populares pues es de lo más frecuente, el niño va a comprar las tortillas o incluso va a comprar las cervezas, legalmente no puede hacerlo pero va y le compra las cervezas a los, a los padres eh, y que esto era algo que las clases medias también tenían hace unos 30 años o unos 40 años pero que ya no tienen y me parece con este encierro, que como digo, está acelerando eh, eh, este proceso de eh, reclusión doméstica, eh, eh, se está, se está eh, eh, volviendo casi casi irreversible. Me pregunto cuánta gente después de, eh, de, de esta temporada tan extraña que hemos estado viviendo, pues seguirá comprando por internet, seguirá usando servicios de, de, de mensajería y de salir. que simplemente sea
1: Pues, doctor Alfredo Ávila, eh, muchas gracias por por esta participación, como siempre. En otros momentos hemos estado conversando contigo precisamente en estas fechas en cuanto a aquellas tradiciones que nos son propias y las que nos son ajenas. Tú has tenido comentarios muy muy puntuales, un acercamiento muy puntual y muy interesante. Y, y bueno, yo me quedaría con la pregunta de si, si es relevante hoy en día pensar en lo que nos es propio y lo que nos es ajeno, en qué se pierde, de lo, de lo valioso eh, que, y qué se ha quedado precisamente en el camino. Te agradecemos como siempre y te deseamos muy muy feliz año, feliz cierre de año y ojalá que el próximo a todos nos dé un mejor panorama que este. Gracias,
9: doctor. Gracias. gracias doctor. Y, y, y
8: pues, y pues a, 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 hay, que, hay que tratar de estar también lo último que queda ya de este año
2: tan, tan complicado. Así es. Así es, muchas gracias. Pues nos vamos, nos vamos a ir con música. No, no nos vamos a ir con música, nos vamos a ir a la siguiente hora, despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos el día de mañana de 6 a 7 en, en su horario de Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, Ciudad de Chihuahua, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, nos encontramos mañana, quédese aquí en Radio NAM, regresamos aquí a Primer Movimiento.
6: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos Comunidad.
0: La momia de una canción marina. Los huesos de un programa que se pensaba inexistente. Fotografías de ruidos fantasmales que, les aseguramos, son reales. Este es el hogar de los objetos sonoros más extraños que algún oído de ayer Hoy o mañana, podrá escuchar en su vida. Gabinete de curiosidades. Un espacio de curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos. Con Frida Rebontulet y sus almas herzianas. Todos los domingos a las 14.30 horas por Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: La Navidad es una época que busca llevar a nuestras vidas un poco de paz y alegría. Pero esta hermosa celebración fue fundada con sudor, fuego y sangre. Este sábado 26 de diciembre, a las 20 horas, Resistencia Modulada te contará lo que en verdad ocurrió en el año cero de nuestra época, en la mejor pastorela radiofónica que has escuchado en tu vida. Antes de las bodas de Caná Antes de la expulsión de los mercaderes del templo Antes de Lázaro Se contó esta historia Pastor épica Pastor, La mayor historia jamás contada Esta vez es bíblico Resistencia modulada Radio UNAM Experiencia sonora
2: Hola, buenos días. Hoy es jueves 10 de diciembre, son la, ya las 8.03 de la mañana. Le damos la bienvenida a nuestros colegas, a nuestros amigos de la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, en esta gran universidad con quienes estamos todos los días, de lunes, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, compartiendo los micrófonos, compartiendo este espacio que es primer movimiento en la radio universitaria. Arturo González está en la comandancia de la nave, de la, los controles técnicos, el timón que lleva a buen puerto, primer movimiento todos los días. Y Uriel Gámez está en la producción ejecutiva. Le doy los buenos días a mi compañera Berenice Camacho. Berenice, buenos días.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Gracias a ustedes por permanecer aquí en las frecuencias universitarias. Llevamos, bueno, con, con esta primera hora hablando del seminario de la inclusión a la interpelación, escena, discapacidad y política que se presenta ya en estos días. Es un seminario eh, que se presenta por parte de la UNAM y también por 17 Instituto de Estudios Críticos. Conversábamos con Beatriz Miranda y la información, si ustedes quieren acercarse, eh, un poco más de cerca, pues la información está en teatrounam.com.mx y ahí en nuestras redes sociales está precisamente esta liga. Y vamos por delante hacia nuestra segunda hora para hablar del de, eh, centenario del nacimiento de Clarice Lispector de esta eh, gran autora, escritora brasileña. Vamos a estar conversando en unos momentos más con otra escritora, escritora mexicana, narradora y ensayista contemporánea, Daniela Tarazona nos va a acompañar porque recién acaba de publicar Daniela Tarazona un libro de, acerca de Clarice Lispector, La mirada en el jardín. Así es que, bueno, vamos a estar conversando. Envíen ustedes también sus comentarios sobre esta gran Pluma, que significa el inspector para las letras en este continente. Así es que, bueno, están nuestras redes sociales y nuestra voluntad de leerles, nuestros, nuestro gusto de poder leerles y escuchar sus comentarios. Arroba P Movimiento, estamos así en Twitter, primer Movimiento UNAME en Facebook.
2: Sí, justamente vamos a tener esta, esta, esta mañana también interesante en cuanto a la información internacional. Adolfo Laborde aborda el tema del traslado de refugiados Rohingya a una isla remota. ¿Ha visto usted las fotos? Son verdaderamente conmovedoras, insultantes, verdaderamente una, una, un arrasar con los derechos humanos de una población Totalmente desvalida, Adolfo Laborde es doctor y analista de política internacional, es profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad de Anáhuac.
1: Así es, pues bueno, sin más, nos vamos directo con nuestra Nota del Día para hablar de Clarice
6: Lispector. No. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Nota del Día. La escritora Clarice Lispector nació el 10 de diciembre de 1920 en Chechelnik, en Ucrania. Fue pintora, escritora y poeta.
1: Aunque nació en Ucrania, Clarice Lispector se definió como una autora brasileña y sus obras siempre las escribió en portugués. Como periodista tuvo contacto con grandes escritores en aquel momento.
2: Sí, la escritora es considerada representante de la gran narrativa brasileña y una de las autoras más importantes y audaces del siglo XX. La obra de esta mujer originaria de Ucrania es una, tiene una constante reflexión sobre el lenguaje y sobre todo sobre los límites de la palabra y el silencio. En
1: su trayectoria destaca la novela Agua Viva, el libro Mis Queridas, así como La Hora de la Estrella. Clarice también era una apasionada de la pintura y la música.
2: Sí, vamos a conversar sobre este centenario del nacimiento de Clarice Lispector y hoy está en la línea ya Daniela Tarazona, ella es escritora, ella es escritora mexicana, narradora, ensayista contemporánea y como dice Berenice, es autora de un libro de un libro muy bello sobre Clarice Lispector. Buenos días, Daniela, bienvenida aquí a Primer Movimiento.
7: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Pues un gusto estar aquí con ustedes platicando el día de hoy.
12: Gracias.
1: Querida Daniela Tarazona, bienvenida. Pues tenemos en nuestras manos, yo tengo aquí esta reciente publicación tuya que ilustra Nuria Meléndez, una ilustración con una gran sensibilidad, muy bella ilustración que acompaña muy bien tu texto, La Mirada en el Jardín. Y llegamos eh, con esta publicación tuya a los 100 años de eh, Clarice Lispector. Cuéntanos por favor, Daniela Tarazona, ¿Qué es el universo? ¿De qué se compone el universo de una autora como ella? El universo de Clarice, o Clarice también. Vamos a hablar de los nombres, múltiples nombres, eh, seudónimos también que utilizó para publicar, eh, Daniela.
7: Sí, bueno, es un universo inmenso, ¿no? Es un universo inabarcable, difícil de describir, de definir, que escapa continuamente eh, de, de la propia definición como, como ella misma lo desarrollaba en sus textos, eh, ella trataba de, de acercarse a lo que consideraba como una verdad o una idea y, y decía constantemente que la palabra no era suficiente, ¿no? Eh, entonces, también digamos que para, para hablar del inspector habría que empezar a decir que es un universo
12: inabarcable,
7: eh, en continuo movimiento, en continuo este, significado, ¿no? Eh, eh, y bueno en este en este libro La mirada en el jardín hicimos un trabajo a cuatro manos Nuria Meléndez y yo eh, ofreciendo digamos una selección de algunos momentos de la vida del inspector y algunos eh, elementos simbólicos que aparecen en sus textos para ofrecer un, un pues un homenaje nuestro homenaje nuestra lectura eh, haciendo un recorrido eh, sobre sobre su su trabajo no y eso y algunos aspectos de su vida era una escritora eh, que hizo muy bien eh, su propio misterio, no, así como sus textos eran difíciles, son difíciles de clasificar. Algunos son muy cercanos a, a la filosofía, a, a las iluminaciones que ella iba descubriendo en la cotidianidad. Pues también es una, también fue fue una mujer que continuamente se contradecía, por ejemplo. Entonces eso formó una, una estela de, de misterio, de ambigüedad, de no saber muy bien, eh, de qué, de qué se trataba su, su existencia, cómo vivía, ¿no? Eh, también una escritora que no, no le gustaba mucho estar dentro de la clasificación, perdón, de, de intelectual, ¿no? Sino más bien decía que escribía cuando quería, ¿no? Y que, y que ella, consideraba que estas clasificaciones de pronto podían eh, ser injustas con el trabajo del escritor.
2: ¿Tú consideras, Daniela, que bueno, el libro que, que, que escriben, estas, esta visión a cuatro manos de Clarice Lispector, ¿Tú consideras que hay una, hay una condición como propia de lo, de lo femenino? Yo ahora recuperaba los cuentos de Benjamín Moser, su gran biógrafo, y hay mucha este, cercanía, algunas visiones que puede tener Inés Arredondo, Amparo Dávila, Esther Seligson, mm. hay una cercanía con, con una narrativa latinoamericana pues, que está eh, entre nosotros, María Luisa Bombal, hay una... Hay, hay una hay un parentesco, ¿Tú, ¿tú lo observas o es una cuestión como de, de época, de percepción del lector nada más?
7: No, yo creo que sí, sí que existe. Este, el inspector, bueno, tiene muchos personajes femeninos, no digamos el, el grueso de su obra puede verse a través de la construcción de estos personajes y bueno, desde luego están muy sujetos a su época, también a su propia condición social en algunos casos porque... Tiene, por ejemplo, el personaje en la obra de, de la estrella Macabea, que es más bien, eh, tiene otro otro registro, otra otro análisis no de, de la mujer en la sociedad. Y me parece que es una autora que como pocas autoras, como pocos autores, ha, supo trasladar a las páginas la vida en sí, la, la, el pálpito de la existencia, la, el, la vida interior, no el devenir de las reflexiones. Y creo que esa construcción de sus personajes, esa sabiduría que tuvo en la elección de los
2: elementos
7: a narrar y también, desde luego, en la composición de sus textos, en su estructura, en su forma, eh, han hecho que, que hasta el día de hoy tengamos los lectores la sensación de que encontramos personajes vivos ahí sucediendo, ¿no? Personajes. Eh, o sea que sus textos son como organismos, ¿no? Son como, como cuerpos que están que están viviendo en el presente y eso es eh, magnífico, ¿no? Y muy asombroso también.
1: Daniela, también hay un elemento existencial en la obra del inspector una búsqueda introspectiva que a veces puede ser muy, muy angustiante para el lector eh, y se traza a lo largo de, de buena parte de su obra el enigma también en Clarice eh, nos puede desquiciar ¿Cómo, cómo mantener la cordura, Daniela, y te lo pregunto a ti precisamente cuando una se sumerge, cuando tú lo has hecho, como tú lo has hecho en el mundo del inspector, ¿qué nos dice ese enigma, ese desquiciamiento, ese es, esa preocupación, una no preocupación, esa asistencia constante a lo existencial?
7: Sí, bueno, a mí a mí, bueno me, me fascina, este, quizá es mi mi propia deformación, eh, todo, todo ese todo ese amplio espectro, digamos, de, de la existencia. Me parece que sí, eh, ella partió de preguntas de difícil respuesta, ¿no?, y fue tratando a lo largo de su obra de responder en qué consiste la vida, la vida, pero no solo la vida en su largo desarrollo, sino el propio origen, ¿no?, la primera célula, la, la la célula anterior o sea la prehistoria de la prehistoria no uh -huh. que eh, de pronto se, se tenía esta también esta visión digamos como muy abarcadora acerca de, de la existencia es una es una autora que sí claro presenta todas estas preguntas y, y e inquieta mucho porque de pronto uno puede encontrar en sus páginas asuntos que uno mismo no sabía que, que tenía dentro, ¿no? que preguntas que uno mismo no tenía claras eh no 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 se había formulado con tanta claridad no como, como ella llega a hacerlo. Entonces eh, el sentir eh, que un que un autor, que una autora como, como el inspector puede llegar al interior de, de, de quien lee ¿no? de esa manera tan apinada, tan eh, precisa, y hacernos esas preguntas como un quién soy, como eh, qué sentido tiene mi, mi existencia, ¿no? Creo que, que son asuntos, bueno, además de sumamente literarios y, y artísticos, pues son asuntos que detonan la escritura y que mantienen vivo el, el pensamiento, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la mirada del de inspector fue de larguísimo alcance, ¿no? Nos, nos
2: sigue llegando. Uh -huh. sí. Fíjate que esta, esta visión eh, también de cronista es interesante. En algún momento tenía la, la oportunidad de preguntarle a este editor de Adrián Hidalgo, Fabián Levengli, que cómo había trabajado con esta, este volumen que hizo de, 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 de Crónicas Inéditas, con Claudia Solanz y hablaba de cómo en un volumen en 1964 reúne crónicas y cuentos. ¿Cómo uh -huh. diferenciarlos? Son, ella escribió en el Jornal do Brasil mucho sí. por la necesidad económica, pero sí. gran parte de las observaciones son observaciones de gran escritor que rompe con los cánones de la crónica. ¿Cómo es esta Clarice periodista, Daniela? Sí, eh, sus
7: crónicas son, son maravillosas. Eh, yo creo que en las crónicas puede verse esta parte eh, de la, del registro como más inmediato de lo cotidiano, ¿no? Eh, y un poco más en la vida, eh, en, el, en su espacio, en su momento, en su instante, ¿no? este Sus, sus anécdotas con, con los taxistas, lo que iba viendo por la calle, ¿no? Y esas ahí uno entonces distingue esa manera de, de elegir de que tuvo el inspector, ciertos elementos de la realidad para luego trasladarlos a reflexiones un poco más amplias, no como, como los cuentos, en donde, por ejemplo, eh, por tomar por tomar un ejemplo en el cuento Amor, que tiene un, también un punto como de detonación en este libro que vamos a presentar hoy, eh, la, la protagonista tiene un trayecto, vive en un en un tranvía a un ciego que más chicle y después llega al jardín botánico, de Río de Janeiro, y ahí tiene una revelación, eh, pues casi mística, acerca de la vida, ¿no? De la vida en ese en ese jardín. Y entonces, creo que entre las crónicas y el cuento podría haber como ese, ese hilo, ¿no? Esos eh, puntos de inflexión hacia la realidad inmediata que hacía ella, y cómo luego lo llevaba a un, a un terreno más amplio, a una reflexión más más desarrollada en sus cuentos y en sus novelas, ¿no? Pero también, por ejemplo, está esta otra crónica que también se, se titula Amor, donde un hombre lleva como mascota a un a un cuatí, como si fuera un perro, ¿no? Y hace una reflexión muy hermosa de cómo eh, ese hombre convirtió al cuatí en una cosa que no era, ¿no? Y espera que el cuatí lo perdone, ¿no? Por eso, ¿no?
1: ¡Qué maravilla! Daniela Tarazona, vamos a escuchar un fragmento de Los Espejos. Vamos a escuchar y volvemos contigo. Estamos conversando con Daniela Tarazona, escritora, narradora, ensayista contemporánea, que presenta eh, el día de hoy Clarice Lispector, La Mirada en el Espejo, en, eh, perdón, La Mirada en el Jardín, eh, es publicado por Lumen, discúlpame. Daniela, vamos, vamos a escuchar esta, este pequeño fragmento y
7: volvemos.
13: Gracias.
4: Los espejos Debo de haber necesitado mi delicadeza propia para no atravesarlo al espejo con mi propia imagen porque un espejo en el que me veo soy yo pero el espejo vacío es realmente el espejo así es un espejo vivo Sólo una persona muy delicada puede entrar en el cuarto vacío donde hay un espejo vacío, con una ligereza tal, con una ausencia de sí misma tal, que la imagen no se marque en el espejo, para que éste no deje de estar vacío. Un espejo vacío. Como premio a su discreción, esa delicada persona entonces habrá de penetrarlo y captará uno de sus muchos inviolables secretos. En ese momento podrá decirse, «He visto al espejo propiamente dicho». ¿Qué es un espejo? Es el único material inventado que es natural.
1: Estamos de vuelta conversando con Daniela Tarazona. Daniela, nos, bueno, te preguntan cómo entrar a la, al mundo, al universo de Clarice Lispector si uno todavía no ha tenido esa oportunidad, con qué lecturas poder empezar. Y también te pregunto yo, eh, que, que nos comentes eh, un poco sobre la evolución, tal vez el tránsito de la escritura del inspector, que entiendo yo el curso de su vida va muy ligado o es indisoluble al producto de su escritura. Eh, cuéntanos, por favor, Daniela.
7: Sí, bueno, sobre la, la primera pregunta, yo creo que es eh, buena manera de aproximarse al inspector a través de sus cuentos. Y a través de sus crónicas también, eh, recientemente en estos días, el Fondo de Cultura ha publicado sus cuentos completos y este, bueno, está, me parece, ya en librerías uh -huh. y creo que puede ser una, una, una buena manera de, de aproximarse. Es, eso, igualmente un universo muy complejo y, y con muchos temas, pero allí están eh, establecidos, están ya marcadas varias líneas que ella retoma en, en, en sus textos de, de largo aliento, en sus novelas. ¿no? Y sobre la segunda la pregunta que me haces, ella eh, quizá, o sea, en esta misma idea de, de lo vivo que, que comentaba yo hace un momento, me parece que siempre eh, iba, iba tomando como el impulso de, de su experiencia presente, de lo que iba observando en el momento que atravesaba, y eso sí, eh, sin duda, eh, iba alimentando sus textos. Entonces, uno puede ver, por ejemplo, en su primera novela, en cerca del Corazón Salvaje, eh, cierto registro, incluso en el ritmo de la novela, más eh, eh, desbocado, más eh, veloz, no, como con una intención de juventud diferente a la que puede presentarse, por ejemplo, después en en la propia en la pasión según G.H. ¿no? Que creo que es eh, la novela donde ella a mi modo de ver y bueno ella decía también que que creía que era su novela más más lograda ¿no? Donde alcanza un punto altísimo y una conjunción entre la, la forma y el tema que trata ¿no? Una hermosura de de novela entonces eh ella va me parece que acomodando su su vida porque sí había una relación como como decíamos muy estrecha entre entre su vitalidad y la vitalidad del texto y eso es lo que lo que me parece que una de las cosas que ha que ha llevado a, a la trascendencia del inspector no cómo logró eh, plasmar el pulso de la existencia de la vida de el aprendizaje de la, de la vida en, en su escritura
2: ¿Cómo fue, cómo fue la difusión de, de, la, de la obra de Clarice Lispector en español? Ahora, como mencionas, tenemos ya apropiados los cuentos Con la voz de esta poeta que ha traducido ya desde hace mucho tiempo A escritores uh -huh. eh, portugueses, que es Paola Ábramo. Que es una traducción bastante fina y menos accidentada que la traducción que hizo Ciruela finalmente uh -huh. con pedacería, pedacería de traducciones eh, muy, muy disímiles y que a veces uno pensaría que los libros de cuentos están escritos por personas distintas, pero es, es la traducción. Uh -huh. Ahora hay una visión homogénea, pero ¿cómo, ¿cómo se conoció? ¿Quiénes fueron los lectores de Clarice Lispector en México y cómo se, cómo se recibió su obra entre nosotros?
7: Bueno, yo creo que eh, eh, ahí eh, comentaría que en los años 90, cuando yo empecé, cuando la conocí, cuando empecé a leerla, estaba ya llevaba tiempo trabajándola, mucho tiempo, y, y incluso hizo una edición en, en Alfaguara, el profesor Miguel Cosío Woodward, eh, mm. y él fue una, una de las personas que, que dio a conocer a través de esta edición, por ejemplo, de esos cuentos reunidos, en, en aquellos años, eh, empezó a hacer una, una difusión de la, de la obra del inspector. ¿no? Después se hizo una edición eh, a partir del trabajo muy eh, admirable y muy este, completo realizado a lo largo de muchísimos años que hizo Nadia Batella Gottlieb, que es biógrafa del inspector, ha trabajado durante muchísimo tiempo la, la vida y la obra de, de Clarice. Y se hizo esta fotobiografía que fue editada, este, bueno, por varias editoriales, por, con aculta por la, la cooperativa La Joplin, ¿no? Y esta fotobiografía me parece que también es un, un libro que ha marcado mucho la presencia de, 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 de o, la, o la, la lectura, la revisión de la obra de, de Clarice en México. Y bueno, hay autores también que eh, pues estamos inspirados y hemos este seguido y, y regresado a leerla no pienso en Brenda Ríos, pienso en Luis Felipe Fabre, eh, creo que estamos como, como siempre hay alrededor ¿no? y bueno pues es una autora que no, no deja de, de alumbrar el, el el camino y el sentido de, de la escritura también no el sentido de la escritura y de la de la existencia en la escritura
1: Uh -huh. Y bueno, Clarice, no solo nos lleva muy profundo a un laberinto interior, a su laberinto interior, sino que ella misma también sale a lo social, a la realidad social, a la justicia, a observar la justicia, bueno, estudió derecho. Eh, ¿Qué decir de esa faceta que tal vez se pueda reflejar un poco más en su labor periodística? Tiene muchos, muchas facetas también el de dar recomendaciones y consejos de belleza, por ejemplo, eh, uh -huh. a las mujeres más de clase media, en fin, pero ¿qué decir de, de esta cercanía o este contacto con, con, con los justo, con lo social, Daniela.
7: Sí, sí, pues sí, es algo, ella estudió Derecho, en, en efecto, y creo que hay también cierto registro en, en algunos textos que está alumbrado como por, por esos estudios, ¿no? Pienso en el, en el texto mineiriño o mineirito, como como está traducido en justo este libro del Fondo de Cultura, en los cuentos completos, en la traducción de, de Paula Bramo. Y este, este texto es, es una maravilla. Eh, ella hace, retoma eh, el, 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 el asesinato de un criminal, eh, mineirito, que fue, eh, a, a quien la policía le dio muerte con 13 balazos, ¿no? Y ella eh, hace toda una disertación acerca de, de qué es el crimen en la sociedad, eh, qué parte de, eh, digamos, oscura tenemos cada uno de nosotros en relación a eso, el crimen en cada uno de, de nosotros, cómo se manifiesta, ¿no? Y, y es eh, muy impresionante el texto, es un texto breve, sin embargo, ella logra en, eh, hacer una, una reflexión también muy eh, consistente acerca de eh, qué significa darle castigo a alguien que ha cometido un crimen, y, y cómo se, cómo sería ese castigo y cómo eh, el, el castigo de lo, las trece las trece balas la, la estremece tanto y le parece algo que no no tenía que haber ocurrido no y bueno es, es un texto precioso que recomiendo mucho mucho su lectura justamente para entender esa parte acerca de la visión de la de la justicia que que ella tenía uh
2: -huh. Uh -huh. Hay una parte también que hay un aspecto que sí que, que me parece también interesante, que Clarice Lispector también anuncia de una forma muy poderosa las vision, la visión, la, la lucha entre la, las mismas mujeres. Hay una parte en la que ella no pierde la oportunidad de tener un humor ácido, una gran dureza, un gran sarcasmo uh -huh. sobre cómo se ven a sí mismas. No, yo no sé si esto se ha generalizado pero en muchos cuentos sí hay esa visión sobre la apariencia los cuidados el cuerpo la gordura la, este, las representaciones de lo femenino ¿no?
7: sí así es y hablaría allí entonces de, de la obra de la estrella y de uh -huh. la digamos la antagonista que eh, la protagonista que es Macabea y esta antagonista que es Gloria que es como digamos un, una cierta personaje un poco opuesto a Macabea, ¿no? O sea, si, si Macabea es delgada, carente de, de cualidades positivas, este, digamos como desprovista de, de casi todo, ¿no? Una mujer como un poco marchita, pues eh, Gloria, en cambio, es eh, una mujer eh, en, como voluptuosa, ¿no? Con muchas capacidades de seducir, ¿no? Y allí hay este, una, una contraposición... Eh, muy interesante entre estos personajes eh, en la en la novela La hora de la estrella y sí eh, me parece que también tiene ese ese punto de vista creo que es visible igualmente en sus textos escritos bajo seudónimo esa esa observación acerca de lo femenino también en ciertos momentos con con ironía no
1: ¿Por qué escribir bajo estos seudónimos? ¿Qué pasaba con Teresa Cuadros? ¿Qué pasaba eh, a veces como Ghostwriter? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué empujaba a Clarice precisamente a tomar estas diversas identidades eh, en la literatura?
7: Pues yo creo que sí tenía muchísimo que ver con hacerse de un ingreso, ¿no? Que Con tener una serie, de, bueno, tener colaboraciones y, y hacerse de otro ingreso a partir de, de ellas, ¿no? y son colaboraciones muy muy interesantes también porque uno puede digamos tener una visión más eh, integral no acerca de, de la visión de, del inspector sobre estas cuestiones sobre la belleza los consejos este hay hay algunas muy divertidas por ejemplo una de las que recupero en el en el libro de la mirada en el jardín un consejo para matar cucarachas que es ponerle azúcar harina y yeso, ¿no? Y dice algo así como y después al día siguiente usted tendrá unas hermosas cucarachas es, de piedra, unas esculturas de cucarachas, ¿no? Este y creo que hay hay allí de repente esos esos registros también de de, de muchísima de una mirada muy aguda acerca de esa cotidianidad femenina eh, y de la imposición y de los digamos las peticiones de parte de los otros hacia las mujeres
2: este libro que, se, que es tan elogiado de este de Moser es su biógrafo ¿cómo se puede hacer una, una biografía de una mujer tan tan elusiva, tan, tan evanescente, tan fugitiva? ¿Cómo, ¿Cómo valoras tú esa 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 biografía? ¿El, ¿A quién está observando? ¿Una escritora la, este, a partir de la mujer que escribe o a partir de los cuentos que de alguna manera trazan la biografía o, o la biografía intelectual de Clarice Lispector?
7: Sí, es una muy buena pregunta. Yo siento que eh, cuando y ocurre, ocurre de manera continua, me parece que podría ser el caso, que cuando se se toma un escritor o una escritora desde muchas veces digamos desde sus marcas o sus heridas o sus dificultades y digamos la balanza se inclina un poco más hacia esos aspectos de su de su historia eh, el el resultado puede ser eh, un poco eh, como o sea como como no no muy justo ¿no? me parece muy, más interesante a mí me parece mucho más interesante el trabajo de Nadia Batella Gottlieb en Clarice, Una vida que se cuenta, también publicado por Argan Hidalgo, porque justamente hay un equilibrio y es muy adecuado para, para el trabajo de, de Clarice, un equilibrio entre su escritura y algunos y bueno y los recuentos de los de los hechos que se han podido comprobar acerca de su de su vida ¿no? Entonces, eh, me parece allí que uno puede leerla, puede entender eh, sus textos a través de los hechos biográficos y, y de, de una manera así más más equilibrada, más este, adecuada también a la propia existencia de ella, porque ella sí eh, procuró eh, siempre mostrarse de manera contradictoria, de manera poco poco definida, poco clara, eh, como un poco, como un poco disuelta en con ese halo extraño, ¿no? Que, que tenía de, de misterio y eso eh, es es lo que Clarice ha, ha, ha sido todo todo este tiempo, ¿no? Una, una escritora difícil de, de definir, una escritora cuya vida está llena también de indeterminaciones, de cosas no concluidas, de preguntas que no pueden ser respondidas eh, del todo, ¿no? Y me parece que eso es lo hermoso y eso es lo que lo que ahora nos tiene eh, hablando de ella también esa eso eso indeterminado en su obra y en su existencia uh -huh. y, y me parece que que así habría que que recibirla, que que seguir viéndola, ¿no? Uh -huh.
1: Pues Daniela Tarazona, esta, esta tarde, el día de hoy, jueves 10 de diciembre, en el centenario de Clarice Lispector, tú estarás presentando precisamente tu libro más reciente, La mirada en el jardín, Clarice Lispector, que, haces, que realizas con Nuria Meléndez en la, in, en la ilustración. Es una ilustración a manera de collage muy bella, muy sí. sutil, que yo creo en muchos momentos se acerca precisamente a ese interior que trata que muestra de una manera eh, que, que nos avasalla la misma Clarice y que también nos acerca, por ejemplo, a las rosas, a, a lo sutil. Uh -huh. En fin, tiene es, es una muy bella eh, ilustración la que logró Nuria Meléndez. Y, y vamos a poder verte a ti a través de eh, una transmisión por Facebook Live eh, que se realiza sí. en cafebrería El Péndulo. Cuéntanos, eh, pues, ¿qué significó para ti, Daniela, escribir este libro? ¿Dónde está Clarís en tu propia historia como, como escritora?
7: Pues, eh, fue difícil elegir, digamos, los, los episodios, los, los momentos de su vida y, y compaginarlos o cruzarlos con algunos elementos simbólicos este, que aparecen en sus textos. Eh, esa, esa fue la, la dificultad no eh, nosotros quisimos hacer esta interpretación esta, este homenaje al inspector eh, en un trabajo pues sí, como decía eh, a cuatro manos, yo iba escribiendo y, y se lo enviaba a Nuria y ella me mandaba algunas muestras de, de ilustraciones y bueno me, me asombré muchísimo desde el principio conocía el trabajo de Nuria, pero eh, fue muy hermoso poder ver cómo iba a, a, leyendo el texto y haciendo su, su además su, su interpretación y su lectura también de, de la obra de, de clarís no eh, creo que hicimos el, digamos la intención o el punto de partida de, de este libro es esa mirada del inspector hacia, hacia lo vivo no esa mirada hacia hacia ese jardín botánico hacia esas rosas que, que robaba de niña, ¿no? Hacía todo eso eh, como muy orgánico, ¿no? Como, como encontrábamos que, que veíamos varios aspectos así en sus en sus textos. Y bueno, sí es como, es un libro-álbum, yo diría, ¿no? Con muchísima este, belleza en, en estas ilustraciones de Nuria. Y esta, estaremos Nuria eh, y yo y Abril Castillo, que es escritora e ilustradora hablando de, de este, de esta mirada en el jardín hoy a las siete en efecto.
1: Perfecto, pues Daniela Tarazona, ahí las estaremos viendo hoy a las 7, este día que es el centenario de Clarice Lispector, les invitamos también a acercarse a tu obra, a tu obra eh, que si no lo han hecho, bueno, vale mucho la pena, El beso de la liebre en Alfaguara, El animal sobre la piedra en Almadía, en fin, y por supuesto, La mirada en el jardín que presentas en esta tarde. Muchas gracias, querida Daniela Tarazona, qué, qué gusto conversar contigo.
7: No, muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer y, y pues eso, celebrando eh, uh -huh. los otros, los 100 años que sigan a, a la gran Clarice Lispector.
2: Sí, muchas gracias Daniela. Muchas gracias. 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 Pues, un abrazo, hasta luego. Igualmente pues nos vamos Ay. a ir con música este justamente Salvador Elizondo solía bromear eh, esta precisión que hace Daniela Tarazona, es muy interesante decía que todo escritor eh, se, se afinaba presenta teniendo su gringo, Benjamín Moser, es el gringo, es el gringo de Clarice Lispector, que ya lo aclaró Daniela, que es muy, muy interesante las otras visiones. Uh, Uriel Gámez nos ha presentado una, a partir de la narradora de Agua Viva, una, un texto de 1973, eh, Macabea eh, pregunta, eh, se dice que en radio es importante tener eh, alegría, y ella le, le preguntan, ¿es samba lo que escuchas? Y se me parece que sí, la cantaba un hombre que se llamaba Caruso, y creo que la música se llamaba Una furtiva lágrima, y es lo que vamos a escuchar ahora de Enrico Caruso, Una furtiva lágrima.
12: My you.
2: La isla de Shah no existía hace 20 años. Este territorio se encuentra en el Golfo de Bengala, es una gran bahía y está formado por sedimentos provenientes de la embocadura del río Merna, por tanto se caracteriza por inundarse.
1: Sin embargo, las autoridades de Bangladesh aseguran que reforzaron el lugar y que incluso construyeron casas, hospitales y mezquitas por un valor de 112 millones de
2: dólares. Por esta razón, Bangladesh comenzó la reubicación de más de 1.600 refugiados rohingya en esa isla, pero en total esperan enviar alrededor de 100.000 habitantes.
1: Las autoridades argumentan que es necesario aliviar la sobrepoblación de los campos en la zona de Kos Bazar, sitio al que llegaron los rohingya en 2017 tras huir de la persecución en Myanmar.
2: La ONU y diversas organizaciones de derechos humanos instan al gobierno a parar esta relocalización bajo acusaciones de arbitrariedad y movimiento forzado.
1: Vamos a conversar sobre la decisión del gobierno de Bangladesh para el traslado de las personas refugiadas, Rohingya. Este día nos acompaña en la línea de primer movimiento el doctor Adolfo Laborde. Él es doctor y analista de política internacional, profesor investigador de la Facultad de, Econo de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac. Doctor Adolfo Laborde, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy
9: buenos días. Eh, les da un gran saludo a
2: los dos. Les gracias. Gracias. Gracias, doctor Laborde. Este acontecimiento es la punta de un iceberg donde el movimiento forzado y la arbitrariedad, el, el arrasar sobre los derechos humanos, está siendo el ejemplo para varios puntos en el planeta, pero vamos a centrarnos ahí y vamos a ver cómo cómo observa usted que, que se da esta esta gran arbitrariedad, este este, este arrollar a los demás, ¿no?
9: Sí, no, efectivamente, esto es una decisión que a todas luces atenta contra el, el respeto de los derechos humanos, atenta contra las eh, eh, libertades fundamentales, eh, independientemente de que se trate de, de un problema eh, de otro Estado. Eso no quiere decir que, que este grupo, que ya, ya habíamos analizado este espacio en otras ocasiones, en las razones del movimiento de esta etnia, que ha sido perseguida en Myanmar, y que eh, eh, se eh, traslada a, a, a Bangladesh pensando que eh, en un primer momento, por un tema religioso, eh, por un tema de de pues, de pues derechos humanos, pues, se les iba a respetar y e iba a haber pues, una intervención de las agencias internacionales como Agnur y otras tantas. Pero no es así, eh, aquí eh, se está eh, puntualizando el tema de, de, pues, de los intereses nacionales de este país, que tiene que ver un poco con el tema del hacinamiento, que tiene que ver un poco con, un poco, con, 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 el, con el, el problema de, de no contaminar un poco eh, la situación de manglades, que de por sí es, es eh, pues, preocupante también por un tema de hacinamiento, por un tema de crecimiento en un contexto de COVID. Y bueno, eso eh, eh, justifica eh, eh, de alguna manera esta decisión de, de mover eh, a, a estos 100.000, Personas en un primer momento en un territorio donde eh, se dice también, eh, esto lo comenta la Agencia Internacional que se dedican a vigilar a los derechos humanos no existen las condiciones porque son propensas eh, como ustedes bien comentan a las inundaciones entonces esto me parece repito es eh, tratar de, de deshacerse de un problema eh, eh, de, de, para evitar repito pues una un congestionamiento y una politización eh, de, de, de la problemática que se vienen arrastrando desde hace tres años que, que, que comenzó todo este hecho
1: Uh -huh. Y un poco precisamente, doctor, labor de preguntar sobre el contexto anterior de qué se huía en Myanmar. Eh, vamos, sí. eh, digo, ya ya a estos tres sí. años, ¿en qué contexto pues, fue el que orilló a claro. los Rojiña a, a llegar a Bangladesh?
9: Bueno, hay que recordar que estos, esta etnia fue, eh, ha sido perseguida, ha habido intolerancia increíble, ¿no? Un país eh, como Myanmar que mayoritariamente es eh, budista o, 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 o la mayor parte de la gente este, se dice ser budista y, y, y se defienden esos valores, pues eh, hay un, un tema de pensamiento porque esta etnia no es budista, ¿no? Es, es musulmana, mm. muchos de ellos. Entonces eh, hay un tema de intolerancia religiosa, religiosa que, que de alguna manera pues, se ve reflejado en el fundamentalismo de, de unos personajes que, que se le dio el premio el Nobel, hay que recordar, eh, la señora Q, y esta señora cuando, cuando llega a, al poder, eh, pues eh, empieza a profundizar esa brecha ¿no? de, de intolerancia religiosa y, y hay pues, una persecución, hay matanzas y, 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 bueno, expulsión a final de cuentas. Entonces, en este contexto se da... Eh, eh, hay después problemas políticos con, 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 con este personaje eh, hay una serie de reclamaciones eh, en el contexto de Asia Pacífico de los vecinos y por supuesto del occidente y, y, y bueno, el éxodo, el éxodo es inminente eh, eh, por, por el peligro ¿no? por la persecución y Bangladesh es uno de los países que, que, que los acoge ¿no? entonces ese este, este es el contexto eh, eh, sin embargo, repito, esto tiene que ver con una serie de, de, de problemáticas eh, y esas problemáticas reflejada reflejadas como, como repito con pues las diferentes eh, visiones que se tienen eh, en el contexto de, de, de la convivencia eh, que se puede dar en un país donde en una región donde existe una gran cantidad de de, 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 pues, de conceptos y, y de visiones del mundo no
2: y justamente es como mandarlos como mandarlos a la muerte no es una parte ya en la que esta este traslado en este traslado se perdería una una, una esperanza de cambio y es eh, totalmente eh, frente a la comunidad internacional, ¿hay manera de salir de esta situación o es algo que está solamente bajo la decisión unilateral de un gobierno?
9: Pues es, es muy complicado, pues, repito, eh, eh, está eh, bajo la batuta, eh, eh, ya hay un proceso de, de planeación, de hecho, ACNUR se ha manifestado, Human Rights Watch también lo ha hecho y, y, a, y las críticas están. ¿Y qué podría pasar? Bueno, lo que tiene que haber es este, realmente un funcionamiento de la comunidad internacional. Eh, 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 y presionar, eh, eh, sancionar de alguna manera a este país para que evite eh, este genocidio, eh, pues, eh, como tú me comentas, porque eh, no, no existen las, las condiciones eh, eh, pues, geográficas de convivencia, porque además están eh, estarían íntimamente eh, eh, pues, relacionadas con la logística que se diera desde los lugares de la Bahía de Bengala, donde se, se les enviaría de toda la ayuda, y en el caso de que no, pues imagínense, pues no van a poder sobrevivir, ¿no? O sea, no, no tienen la capacidad eh, de, de ser autosuficientes y, y, y dependerían de la ayuda o, o la ayuda internacional, eh, en donde Agnús, pues tendría, por supuesto, un papel fundamental. Entonces yo lo veo muy difícil, repito, es un tema de, de depuración eh, eh, que va más allá de, 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 de una estrategia eh, para poder eh, de, pues, romper con esta, este problema de hacinamiento que, que es justificado por parte del gobierno de
1: Además de las organizaciones o de eh, una entidad tan importante como ACNUR, ¿hay estados que se puedan posicionar, que puedan presionar sobre para detener este desplazamiento, doctor?
9: Pues, por supuesto, mira, un, un país que tradicionalmente tiene influencia, tiene eh, presencia en las regiones Reino Unido, pero Reino Unido está por una situación difícil, el tema del Brexit. El tema del COVID también ha afectado muchísimo para que los países se concentren en las problemáticas nacionales, locales y no internacionales. China podría hacer algo al respecto, pero China, como sabemos, también tiene problemas de, 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 con etnias, ¿no? Y no lo va a hacer. Japón podría manifestarse, la comunidad internacional en general. Pero, repito, como es un problema de un país que regularmente no atrae los receptores internacionales, pues, eh, puede ser olvidado por la prensa internacional y, por supuesto, por los organismos internacionales. La reserva de que eh, en el contexto de Naciones Unidas, eh, pueda establecer una presión, eh, el Bachelet lo puede hacer también, se puede manifestar. Pero repito, esto es muy complejo en un contexto en donde los países están eh, más concentrados en, en, en atender las problemáticas de la pandemia y por supuesto los problemas derivados problemas económicos derivados de, de lo que es el, 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 los efectos del COVID en sus economías nacionales. Uh
2: -huh. un, una, una remoción de personas como las que integran esta, este conjunto de refugiados para la comunidad internacional, para los ejemplos de migración, ¿qué significan, digamos, que la heterogeneidad que puede tener una comunidad cultural está completamente rota porque son personas muy distintas entre sí, sus orígenes son muy variados, incluso regionales, en Myanmar, que de donde vienen? Es, es prácticamente destruir cualquier forma de identidad personal, ¿no?
9: Efectivamente, eh, eh, no estamos preparados todavía, me parece, en el siglo XXI a un multiculturalismo, eh, eh, a aceptar no es, estas ideas de, de convivencia que, que, que tanto se manejan en, 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 en occidente, no de democracia, no, de libertades individuales, pues no son así, son vistas desde otra perspectiva en, en, en estos países que, que tienen otra historia que tiene formas muy tradicionales, muy conservadoras, y que, y que estos, esta nomenclatura de análisis, no, poner nuestra, nuestra visión de, de la convivencia, este, estos elementos fundamentales o universales, a veces no, no, no aplica en estos países, no, no porque no aplique, porque no queremos que entre. es sencillamente porque hay esos costumbres, hay, hay una forma muy particular de ver esa realidad, y esa realidad choca con estos fenómenos de movilidad y de aceptación del otro. Entonces, eh, repito, no lo estoy justificando, sencillamente, eh, digo que se dan estos procesos, y, y qué se tendría que hacer, bueno, pues eh, entrar en un, en un tema de universalismo, en un tema de convivencia, no, de, de, de los niveles más básicos, pero bueno, cuando hay países eh, con situaciones de marginidad, eh, como las de eh, Myanmar o, o, o Bangladesh, eh, pues es difícil establecer estrategias desde ¿no? de, de, de muy temprana edad para poder eh, convivir. Y son problemas que se dan en, en, en la región. No, no hay que hablar del tema de, de India-Pakistán, por ejemplo, no de esa, la partición de ese país, que, que, que es un ejemplo de, de, de donde la religión, la visión del mundo, pues, eh, son lo suficientemente capaces de fragmentar eh, pues, una nación o, o, un, o un lugar donde existen pues, eh, visiones eh, totalmente diferentes.
1: Una, eh, un comentario de cierre, Adolfo Laborde, porque este campo en Bangladesh es tal vez el punto con mayor número de refugiados en el mundo, eh, ¿qué hay en el panorama internacional? Precisamente un poco con lo que ya comentabas, en el panorama internacional para hacer frente eh, a los desplazamientos forzados, ya sea por violencia, desplazamientos por conflictos étnicos, por el clima, que es lo que estamos viendo también ahora muy puntualmente en Centroamérica
9: bueno mira lo, lo que lo que me parece que lo que está pasando en Malgraves refleja muy bien lo, lo, lo que eh, sucede en el contexto de las migraciones internacionales eh, vemos que la migración eh, tiene una gran cantidad de situaciones una gran cantidad de, 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 pues, de dinámicas y, y afectan realmente los lugares de destino o de tránsito ¿no? lo vemos en México con el, en la movilización de la Guardia Nacional, lo vemos en Reino Unido en el tema del Brexit, ¿no? esta, esta idea de, de, de ser un país no poroso y que, y que quitan estos nacionalismos o, o estas eh, alas eh, que se eh, oponen a la migración y, y la fractura de procesos de integración en la propia Unión Europea. Entonces, eh, sí, los procesos migratorios eh, afectan, eh, repito, la, las políticas de integración, las políticas nacionales, porque si no son asimilados si existen resistencias pues puede haber eh, eh, pues una serie de reclamos como lo, lo vemos en Francia por ejemplo con los migrantes de segunda o de primera generación que no han sido totalmente asimilados no esto es una y número dos eh, número dos también esto refleja eh, eh, que eh, las salidas más fáciles no en lugar de asimilar de invertir de, de integrar pues son las de exclusión y ahí estamos viendo pues eh, políticas este, que ya se utilizaron en la segunda guerra mundial y que fueron desastrosas y que hoy marcan a la humanidad eh, al tener pues una visión muy muy catastrófica no y, y no y no práctica de los conflictos y los movimientos de, de, de las personas entonces yo creo que nos deja mucho y, y la solución más eh, sencilla que está tomando este país pues es limitarnos concentrarnos y, y, y se acabó el problema en lugar de, de entrar en un proceso de asimilación, en un proceso de, 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 de ayuda que, que, que de alguna manera pues refleja pues eh, pues la humanidad y el respeto universal de los derechos humanos
2: Adolfo la labor de doctor, analista de política internacional, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Nahuac, eh, te agradecemos muchísimo que siempre estés en esta gran disposición y en esta lucidez que nos permite iluminar que estos esos territorios que son tan difíciles, que son tan aplazados eh, desgraciadamente en nuestra, en, en nuestros medios de comunicación. Muchas gracias, Adolfo Laborde. Eh, a ustedes les mando un gran abrazo a todos y cuídense mucho, por favor. Gracias, Hasta buen año. Pronto.
1: Vamos a ir con algo de música, son las 8.56 minutos, música precisamente que tiene que ver con este tema, eh, está a cargo de Emma M.I.A., una artista británica a quien, por cierto, le fue rechazada su visa, por ahí de 2016 quería ingresar a los Estados Unidos ella lanzó esta canción en plena crisis de refugiados tanto de Siria como de países africanos que llegaban a Europa eh, se titula Borders, la canción a cargo de Emma
14: M.I.A. We're in and in a day to the Say we're, not with them. we're solid and we don't need to kick them. This is no South, East, no Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. Say we're with them We're solid and we don't need to kick them This is North, South, East and Western Yeah, guns close, close to the system Yeah, fuck when we say we're not with them We're solid and we don't need them
6: Estamos
1: llegando ya al final de esta segunda hora. Son las ocho con cincuenta minutos, la hora del centro del el país. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Seguimos aquí en el 96.1 y seis punto uno de FM en www.radio.unam.mx. Vamos a ir al corte y regresamos. Tenemos hoy la mesa de los mundos posibles.
6: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Durante una persecución de rutina a un grupo de secuestradores, un policía del Estado de México y su pareja ven interrumpida su labor por un obstáculo extraterrestre. Radio UNAM te invita a escuchar las psicodélicas experiencias de Juan González y el pareja tras su abducción extraterrestre en la radionovela Juan González
11: en el Planeta SAS
10: Escúchala cada domingo a las 16 horas hasta el 27 de diciembre por el 96.1 de FM y por el 860 de AM Planeta desconocido, un héroe conocido y una guerra civil interplanetaria en Ciernes. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Teen Soldier, Humble Pie, 1979. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Esto es Primer Movimiento. Estamos de regreso de, este, de, de esta segunda hora de Primer Movimiento. Iniciamos la tercera hora aquí justamente abiertos a esta visión que eh, eh, hoy nos presenta el doctor Alberto Betancourt con los mundos posibles. El tema es Estados Unidos y toda esta visión que tenemos en torno al nuevo intervencionismo. A Alberto Betancourt lo llama Intermestic, y justamente iniciamos esta hora del otro lado de la, de la, en la cabina, con los instrumentos bajo el control de Arturo González, bajo la conducción en la producción ejecutiva de Uriel Gámez, y nuestra compañera Berenice Camacho, del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
1: Querido Miguel Ángel Kemain, muy buenos días. No sabíamos yo, al menos, si, a quién iba a entrar eh, precisamente para dar la bienvenida a esta tercera hora. Pues es que eh, son las maneras en las que hacemos radio a distancia sin vernos las caras. Un poco leyéndonos, si acaso, la respiración y los gestos uh -huh, sí, sí. es como estamos. Y... Pero es un gusto, de verdad, estar con ustedes. Como lo hemos estado durante toda esta temporada de encierro, de encierro ya varios meses. Pero bueno, se ve al final del túnel pues esa luz que significa y representa el inicio de una jornada de vacunación para el caso mexicano así es que bueno una jornada que será muy larga que hay que tener paciencia que a lo largo de la misma hay que seguir cuidándonos manteniendo, manteniendo la sana distancia y muy importante decirlo en estos momentos en estas fechas de cierre de año donde las festividades pues nos llevan siempre al deseo de estar con nuestros seres queridos hay que evitarlo salvo que estemos viviendo en el mismo, bajo el mismo techo, en el mismo hogar. Así es que, bueno, aquí estaremos acompañándoles eh, en esta mañana. Que, como dices, Miguel Ángel, vamos a tener nuestra mesa de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt para hablar del nuevo intervencionismo estadounidense. Es lo que nos propone para esta mañana. Y después también. En nuestra sección de derechos humanos, en la cual vamos alternando con distintos colaboradores, colaboradoras, pues toca el turno de hablar con Jacobo Dayán, hoy que es el día de los Derechos Humanos, precisamente el 10 de diciembre. Jacobo Dayan es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta universidad. Y bueno, nos hablará de este tema y también del de Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las víctimas del, genio, del genocidio y para la prevención de ese crimen. Así es que bueno, esto para el cierre de nuestro programa no podíamos dejar de lado lo que ocurre, una materia muy urgente de atención en cuanto a los derechos humanos. Venimos de hablar de personas de un grupo muy importante, tal vez el más importante en el mundo, de personas refugiadas, los Rohingya, que están precisamente en estas condiciones de emergencia humanitaria, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente esta, esta visión internacional es eh, fundamental entenderla porque nos remite a otras situaciones de desplazamiento tremendas, todo lo que ha pasado con las inundaciones en Guatemala, toda la devastación también ambiental en Honduras, este tránsito también que ha implicado para muchos compatriotas en Tabasco movilizarse en una inundación que parece no cesar todo lo que queda en esas pequeñas eh, de atomizaciones de la vida cotidiana, la, los, los animales de granja, los, 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 las, los animales de compañía, los perros, los gatos, todo lo que hay alrededor muerto bajo las aguas y que empieza a emerger bajo la, bajo la, forma, de, bajo la forma infecciosa de, de, este, de este dolor que cala, que cala hasta los huesos y que la humedad pues termina también con devastar los recuerdos, no Yo he tenido oportunidad de preguntarle con una, con una curiosidad dolida qué pasa con el con los álbumes, álbumes familiares mucha gente en algunas zonas rurales imprime sus fotos las pega en un álbum Llega el viento, llega el agua y se lo lleva todo, ¿no? Se lleva los recuerdos, se lleva los documentos, se lleva los testimonios de muchas cosas muy importantes, muy, muy entrañables. no ¿Buenísimo?
1: Por supuesto, bueno, son esas historias, esas pequeñas historias que a veces no se imprimen en las grandes noticias, pero que finalmente también... Eh, hay que rescatar los lazos humanos Que se tienden en momentos complicados Como los de la necesidad de un desplazamiento A gran escala eh, Muchos de estos lazos humanos Que se tienden en el anonimato En muchas ocasiones Así es que bueno, a mí me parece muy bien Que, que menciones, que hagas ese hincapié Que te asomes a, precisamente a esas texturas Que están por debajo de la superficie Y pues bueno, con esto Nos vamos a ir ya con
6: la poesía necesaria Vamos Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Florencia Piedrabuena es una poeta argentina. Ella nació en Buenos Aires en 1989. Es una escritora joven, una escritora brava también. Así eh, podemos encontrar algunas reseñas eh, sobre su obra, Una poesía brava, Estudió letras y también artes en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Fundadora de la editorial Maldemar, además realiza una actividad feminista muy intensa desde las artes Y pues bueno, elegí este poema para cerrar con los 16 días de activismo Que intentan erradicar la violencia contra las mujeres Que iniciaron una jornada de 16 días que inició el pasado 25 de noviembre Y que culmina el día de hoy, el Día de los Derechos Humanos Después en la música también vamos con una mujer argentina, Sara Eve Ya hemos escuchado esa canción por aquí se llama Tuve que quemar y la retomo porque esta consigna, Tuve que quemar, fue pintada en, la, en aquella toma de la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la calle de República de Cuba, pues se leía en los muros precisamente esa leyenda, tuve que quemar, y bueno, por eso lo traigo a cuento, además de que Sara Ebe es argentina, igual que nuestra poeta de esta mañana, Florencia Piedrabuena, Desarme es el título de, esta, de este poema, y bueno, vamos a darle lectura, ustedes pueden encontrar el link en nuestras redes sociales. Desarme. El primer día iba a matarte por proliferación de miradas hacia las paredes del bar. El segundo día iba a abandonarte después del sexo. El tercer día iba a competir con palabras, pegarte con la lengua y su saliva. El cuarto día iba a partirte y esclavizarte. El quinto día, cuando ya no me quedaban balas, iba a envenenarte, besándote. El sexto día decidí que no me bancaba la incertidumbre y fui a abrirte la cabeza para meterte dudas y una bomba de tiempo. No estalló. El séptimo día iba a decirte que no. El octavo, ya no puedo, soy otra. En mi afán por mostrarte que puedo destruirlo todo, rompí conmigo y me desarmé. Es decir, soy mis pedazos y también me quedé sin armas, pero también me quedé con vos. Florencia Piedrabuena
15: No puedo. con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor, hoy te fuiste y llueve tristemente, la rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9 y milagrosamente cae en nieve, no te olvides ¡Que la plaza.
6: movimiento hacemos comunidad
2: la mesa del día ya estamos en este jueves 10 de diciembre en el mundo en el mundo posible en los mundos posibles intermestic es el título que es la propuesta que nos hace alberto betancourt para hablar del nuevo intervencionismo estadounidense doctor alberto betancourt doctor en historia profesor de la facultad de filosofía y letras de la unam bienvenido buenos días
16: Miguel Ángel Berenice, qué gusto saludarlos, un abrazo para los dos y para todos los amigos que integran esta comunidad de Primer Movimiento, qué gusto saludarlos. Gracias.
1: Querido Alberto Betancourt, gracias, bienvenido, te escuchamos, por, para hablar de, de vigilancia, de inteligencia de los estados, cuéntanos por favor.
16: Sí, para hablar de hechos eh, vergonzosos, eh, indignantes, que nos recuerdan que el escenario descrito por el gran historiador, austriaco-mexicano Katz en su libro La Guerra Secreta en México desafortunadamente pues eh, se sigue reciclando, actualizando eh, por la presencia de múltiples agencias de inteligencia de distintos países que se encuentran en el territorio mexicano, que lo consideran un enclave geopolítico de una gran importancia y consecuentemente pues realizan aquí tareas que tienen que ver con la inteligencia y con el espionaje. Yo diría que el arresto y posterior liberación del general Salvador Cienfuegos cimbró a muchas instituciones y a la sociedad mexicana, y también cimbró a muchas instituciones y a la sociedad estadounidense, y desde mi punto de vista pues es un acontecimiento que vale la pena escudriñar, sobre el que todavía quedan muchas dudas, en principio yo quisiera decir que pues un aspecto que me parece particularmente importante de destacar, en el que yo pondría el énfasis y me parece que la cobertura informativa tendría que atender, es el hecho de que hay agencias estadounidenses que realizan actividades de espionaje en México. Debemos recordar que recientemente, en los últimos años, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y esto lo digo justamente el día de hoy, que celebramos los derechos humanos, aprobó una resolución de condena al espionaje que reafirma el derecho a la vida privada. Fue una iniciativa que fue presentada por Alemania y Brasil, patrocinada también por Bolivia y otras diez naciones, tras la revelación por parte de Wikileaks de las actividades de espionaje llevadas a cabo por la Agencia Central de Inteligencia y la, Agen y la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. En ese contexto, pues yo creo que lo que, esta noticia que nos impactó tanto, que provocó tantas reacciones entre las Fuerzas Armadas mexicanas y particularmente en el Ejército mexicano, me refiero al, al, al hecho de que eh, el arresto del general Cienfuegos puso en evidencia eh, la realización de actividades de espionaje ilegales en nuestro país, pues me parece que tuvo muchas taristas, muchos elementos eh la primera de ellas, y yo en este sentido, pues sí si quisiera enviar un saludo a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que participan en proyectos académicos, estudian o imparten clases en nuestra universidad, o tienen contacto con, académico con nuestra universidad, pues me imagino yo la impresión que debe haber sido para un soldado mexicano, para un marino, para un miembro de la Fuerza Aérea, el enterarse del arresto del general, que independientemente de su inocencia o su culpabilidad, pues representaba el hecho de que una agencia extranjera había pinchado los teléfonos, las comunicaciones de un funcionario de tal importancia. Eh, en segundo lugar, bueno, tanto si es inocente como si es culpable, me imagino que para muchos de los miembros de las Fuerzas Armadas, pienso ahora particularmente en el ejército mexicano, no sé, sea, me imagino a un soldado que está en un retén que detiene una carga de fentanilo, o me imagino a los... Eh, soldados que participaron en la instalación del hospital eh, ambulante, digamos que fue instalado P.A. en Chihuahua o a los que están participando en las labores de eh, rescate y atención a la población en Tabasco, pues lo que debe haber significado la noticia, insisto, cierta o falsa, eso es algo que, que habría que ver, de que eh, un general y exsecretario de la defensa había sido detenido. Entonces me parece que este acontecimiento pues provocó una conmoción, digamos, al interior de las Fuerzas Armadas, particularmente al interior del Ejército Mexicano. Y pues también creo que nos obliga como sociedad a pensar en los riesgos que implica el estar eh, asignando continuamente tareas a las Fuerzas Armadas en un contexto en el que podríamos hablar de una creciente militarización del país sin contar con los suficientes controles públicos y civiles que permitan estar observando lo que ocurre al interior de las Fuerzas Armadas. Ese es un, un asunto que yo creo que es de la mayor importancia, a reserva de que yo he insistido en que en muchas ocasiones eh, se está incurriendo en una confusión indebida e ilegal entre las tareas de seguridad pública y las tareas de seguridad nacional. Simplemente quisiera decir, para, para aludir a estas dificultades que se tienen para poder conocer lo que ocurre al interior de las fuerzas armadas que pues se trata de casos reservados por la ley que no eh, digamos quedan cubiertos por las leyes de, de transparencia pues están sujetos a una excepción al ser casos eh, reservados por asuntos por tratarse de asuntos de seguridad nacional pero vienen también otros temas que me parecen muy importantes que tienen que ver con el hecho por ejemplo de que durante el gobierno de felipe calderón cuando se firmó la Iniciativa Mérida, y este es el aspecto que más me interesaría subrayar, se permitió prácticamente que el gobierno estadounidense y diversas instituciones que forman parte de él, pues prácticamente capturaran o tuvieran una enorme injerencia en muchas de las instancias cruciales de la seguridad nacional y la seguridad pública de México. Quisiera citar aquí un texto de Carlos A. Pérez Ricard, eh, llamado ¿Qué hace la DEA en México?, en el cual él plantea que esta oficina, es solamente un ejemplo porque no es la única agencia que opera en nuestro país, cuenta con oficinas en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Nogales, en Hermosillo, en Monterrey, en Matamoros, en Mazatlán, en Guadalajara, en Mérida y en la Ciudad de México. Y dice el texto que estos agentes pues realizan compras simuladas de droga para recabar evidencia, cultivan y pagan informantes, intervienen teléfonos, redactan informes y entablan relaciones con policías y funcionarios. Eh, se podría decir que, ahora sigo ya por mi cuenta, que a partir del gobierno de Felipe Calderón, lamentablemente pues eh, hubo una pues digamos, penetración de estas agencias a través de la Iniciativa Mérida, que tuvo diferentes impactos en cada una de las instituciones, yo diría sin absolutizar, con todos los matices del caso y a reserva de, de que insisto en que esta es una historia que está por contar y sobre la que hace falta realizar muchas investigaciones, que por ejemplo el nivel de influencia de la agencia eh, de la Fuerza Antidrogas de los Estados Unidos pues eh, fue mucho mayor, por ejemplo, en la Marina Armada de México. En muchas ocasiones eh, la DEA, digamos, realizó las investigaciones, recabó la información, hay periodistas e investigadores que incluso hablan de que realizó arrestos y después los entregó a las autoridades de la Marina, y hasta donde yo entiendo, el ejército mexicano tuvo un poco de mayor resistencia, fue menos dúctil, digamos, a esta eh, penetración de las instancias norteamericanas. Insisto en que no estoy absolutizando ni minimizando tampoco la función y la, la existencia de una corriente nacionalista revolucionaria muy cívica también al interior de la Secretaría de Marina. Pero el hecho es que a partir del de gobierno de Felipe Calderón, la Iniciativa Mérida, permite que empiecen a operar en México las unidades de investigación sensibles, las CIU, que fueron creadas básicamente para entrenar fuerzas operativas locales, eh, adoctrinarlas, eh, lograr que establecieran los parámetros de las instituciones estadounidenses. Son oficinas de inteligencia que se instalaron en Bolivia, en Colombia y en Perú, y pues particularmente en México, ahora regreso a citar el texto de Carlos Pérez Ricard, pues se incrustaron en la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, la huedo de la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Salud, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Ciedo, y después CEIDO, en la Agencia Federal de Investigaciones y en la División Antidrogas de la Policía Federal. De tal manera que en todos estos casos, eh, pues hubo una penetración muy fuerte porque la, in la Iniciativa Mérida implica no solamente la venta de armamento, que es un aspecto, y esto es importante también señalarlo, que sí ha sido suspendido por... Eh, hasta donde entiendo por la información que dio el canciller mexicano Marcelo Ebrard ese aspecto particular de la iniciativa Mérida quedó suspendido ya no se han hecho nuevas compras de helicópteros o de armamento pero lo que yo quisiera argumentar aquí y contraviene lo señalado por el propio secretario de Relaciones Exteriores es que la iniciativa Mérida se mantiene vigente en muchos de sus aspectos y en todo caso pienso que pues sería muy importante que el gobierno mexicano tomara medidas que permitieran desmantelar y desmontar este grado de penetración y cooptación de las instancias de seguridad e inteligencia alcanzado por las instituciones norteamericanas a partir del gobierno de Felipe Calderón, pero que prosiguió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que lamentablemente pues sigue vigente en muchos aspectos que voy a mencionar a continuación. Eh, sería la idea que me gustaría desarrollar un poquito más adelante, Berenice Miguel Ángel.
2: Uh -huh. Es que es muy, muy interesante tu planteamiento, Alberto, porque lo que planteas es eh, finalmente eh, una serie de organizaciones que, eh, por, su, por sus propias características, por lo que significan para las tareas de seguridad nacional, tienen una enorme capacidad de encubrimiento. Se encubren, se encubren entre sí, porque justamente ese disimulo forma parte de la estructura que las asegura, que, las, que les da garantía de hermetismo y de no filtraciones. ¿Cuántas filtraciones a la prensa has escuchado en los últimos 20 años que provengan de la defensa? No hay. Ahí este, se paga muy caro las filtraciones y dar esa información que, se, que, que, que sea resultado de una eh, discrepancia al interior de las Fuerzas Armadas. Por eso es tan importante que las tareas tengan una cabeza civil y no una cabeza militar, porque la capacidad de auditar, de ocultar de preguntar, de cuestionar y de ser el puente con la sociedad civil es lo importante. Si no, se queda se queda encubierto. Yo revisaba la, la currícula de los de la escuela militar, prácticamente no existen mujeres, o sea, no existen mujeres. Hay muchas, eh, por ejemplo, las graduaciones que, que, que el general Cienfuegos encabezó en 2018, por ejemplo, la escuela de transmisiones, de toda la gente que se gradúa, de 67 graduados, una mujer, o sea, de más de 300 graduados en el colegio militar, en ciencias militares, 12 mujeres hay una parte que se sigue reproduciendo una estructura de dominación patriarcal, de sometimiento, donde las quejas de derechos humanos no prosperan, Alberto. Están consignadas, ¿Ah, sí? pero no prosperan. Yo creo que ahí, esta parte que estás proponiendo, yo creo que da muchísimo para, para explorar, ¿no?
16: Sí, eh, muchas gracias por tu comentario, Miguel. Sí, es un tema extraordinariamente delicado, difícil, como bien dices, por sus propias funciones, estas instituciones, hablo de las mexicanas, que son las que tienen derecho a realizar tareas de inteligencia, solamente dos, el Centro Nacional de Inteligencia y la Dirección de Inteligencia del Ejército Mexicano, pues son instituciones que tienen que realizar sus actividades en secreto. Sin embargo, creo que por eso es muy importante enfatizar el papel que debe jugar el Congreso en la supervisión, por ejemplo, de este tipo de actividades. Y pues sí, yo diría el papel que deben jugar los planteles de educación y formación militar en la defensa de una doctrina que resista la presión norteamericana para refuncionalizar las Fuerzas Armadas mexicanas y convertirlas en instituciones que en lugar de abocarse, como lo mandata la Constitución, a tareas que tienen que ver con la seguridad nacional, eh, las instituciones norteamericanas pretenden convertirlas en instituciones más bien de seguridad interior, de todo lo que es, eh, digamos, el plan de N2, que es el que tiene que ver con lo que Jorge Luis Sierra relata en su libro El enemigo interno, como, digamos, herencia o impronta de esa época de la Guerra Fría en la que campeaba el anticomunismo y se asignó al ejército también eh, el cumplimiento de tareas contra insurgentes En ese sentido, pues a mí me gustaría enfatizar, antes de irnos a la música brevemente, que hay muchos aspectos de la iniciativa Mérida que uno puede encontrar perfectamente descritos en la página de la Embajada de los Estados Unidos, que tienen que ver, por ejemplo, con eh, la instalación en agosto de 2019 del Grupo de Alto Nivel de Seguridad de Estados Unidos-México, la instalación del Sistema de Seguridad e Inteligencia en el Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, la intervención de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley para acreditar agencias de seguridad de Hidalgo, los C4 de Chiapas y Veracruz, la Universidad Mexiquense de Seguridad del Estado de México, la Policía Estatal Preventiva de Baja California y la Policía Estatal del Estado de Guanajuato. Pongo estos ejemplos porque, como yo mencionaba, la iniciativa Mérida pues, tiene que ver con muchas cosas, entre ellas esta, esto que yo llamo cooptación o penetración, que implica imponer los estándares norteamericanos, Incluso de acuerdo a la, a la CALEA, la Asociación eh, digamos de Policía y, y Custodios eh, y Asociaciones de Cherifes de los Estados Unidos. Entonces es muy importante que nosotros, como medios de comunicación, como universitarios, eh, estemos atentos observando estos aspectos de la Iniciativa Mérida e insistamos al gobierno en la necesidad de desmontarlos. Pero como estos temas son muy arduos, yo les propondría que hagamos una pausa musical con un buen sonotomía. Lucero, interpretado por Marcelina Luna y Juan Alain Luna. No sé qué les parezca a ver Muy en Miguel Ángel.
1: Claro Muy que bien. sí. Vamos a escuchar doctor Alberto Betancourt.
17: Tierra, no me quieren dar un beso, pero las del Malacate hasta estiran el pescuezo.
1: Estamos de Acabamos vuelta en los de mundos posibles sí. Con el doctor Alberto Betancourt, querido Alberto, te seguimos escuchando. Estamos hablando, bueno, de un tema muy complejo. Hacia dónde hacerse eh, se cuenta, por ejemplo, en, a nivel internacional con protocolos como el de Palermo, el de Palermo, que además no es muy bien visto por nuestro vecino del norte. En fin, hay mucho que seguir conversando. Cuando mencionas la iniciativa Mérida, también tampoco podemos dejar de lado el operativo rápido y furioso, por ejemplo, que ha marcado pues una línea importante en este en, en esta serie de elementos. Que estás, que estás comentando esta mañana
16: Así es, efectivamente Berenice, pues tienes toda la razón yo creo que hay, es muy importante explorar o hacer constatar y esto forma parte digamos de un acto de resistencia yo diría incluso de defensa de la soberanía nacional que sí existen opciones porque hay una especie de actitud entre comillas realista pragmática que a veces nos hace ver como pues si ya estas cosas tuviéramos que verlas con naturalidad y en realidad yo creo que es muy importante la existencia de lo que podríamos llamar un pensamiento mexicano, un pensamiento propio que esté desde una perspectiva crítica, democrática, eh, analizando estos temas. Eh, y en ese sentido, pues yo diría resistiéndose a nivel de la doctrina, del pensamiento, de cómo se tratan estos temas, por ejemplo, la, la defensa de la soberanía nacional, y la vigencia de los derechos humanos, como el derecho a la privacidad, pues eh, la, eh, digamos la, las acciones en el terreno del pensamiento son, diría yo, parte muy importante de esta defensa de nuestra soberanía. En ese sentido quisiera mencionar que el pasado mes de diciembre de 2019, el día primero de diciembre de 2019, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, utilizó el concepto intermestic para explicar que ahora ya los asuntos entre México y Estados Unidos ya no son internacionales ni son domésticos, sino que son una mezcla de ambos, y utilizó este concepto de intermestic. Y a mí me parece que eh, el concepto genera una confusión porque empieza a hablar Digamos, es muy obvio y en ese sentido puede hasta tener razón que es necesaria una colaboración, sin lugar a dudas, entre México y Estados Unidos. Pero creo que ha habido una actitud en la cual muchos de los temas que pertenecen al ámbito de la seguridad y la soberanía de México fueron cedidos en el pasado y en muchos casos continúa vigente esa práctica a instancias de decisión binacional. Pienso, por ejemplo, en el caso de las fronteras aéreas el monitoreo de los aeropuertos, estaba yo pensando, por ejemplo, o documentándome más bien, a partir, pensando a partir de la lectura que realicé de documentos publicados por la propia Embajada de Estados Unidos, que, por ejemplo, eh, el día 8 de febrero de 2020, el embajador Christopher Landau acudió al Aeropuerto Internacional de Querétaro para celebrar la inauguración del primer vuelo Querétaro-Luzville-Kentucky de la empresa UPS. Y durante el evento señaló que diversas empresas están invirtiendo en México en el sector aeroespacial. Por cierto, México ahora hay muchas instalaciones industriales que están fabricando componentes eh, aeroespaciales, pero algunos de ellos vinculados con el complejo militar norteamericano. Y el embajador se refirió al vuelo Querétaro-Luzville-Kentucky eh, como un eslabón, como parte de la cadena productiva de una gran fábrica que funciona a ambos lados de la frontera. Y el asunto, digamos, donde empieza el intervencionismo más franco, además de esta de este componente militar de fabricación de piezas que forma parte del TEMEC, pues está también el hecho de que entonces él plantea que es necesario que haya una política conjunta y binacional de inspección en las fronteras aéreas. Y habló de un esfuerzo conjunto entre el SAT y una el Centro eh, de Tareas Nacionales de los Estados Unidos para escanear pasajeros, y mercancías, y habló también del involucramiento en el cuidado de esta ruta eh, querétaro eh, Louisville, Louisville, eh el involucramiento de instituciones como USAID o el Ejército de Paz, que estarán involucradas con tareas que tienen que ver con la lucha contra eh, las drogas, el crimen organizado, etcétera. De tal manera que hay pues muchos ámbitos que tienen que ver con la migración, con el manejo de la frontera sur de Estados Unidos, el manejo de la, de la, frontera, la frontera sur de México, perdón, fíjense nada más que el lapso es tremendo, pero que justamente hay una fuerte injerencia norteamericana, eh, esta visión de, de querer recorrer su frontera hacia el sur, el manejo de la frontera México-Estados Unidos en el norte de nuestro país, y una serie eh, la, cal, la calificación de las policías, la capacitación, y durante mucho tiempo pues incluso las pruebas de confianza de las que tanto se jactaba el presidente Felipe Calderón, que se hacían con polígrafo y en algunos casos, según me contó una fuente que no puedo revelar, pues incluso con presencia de agentes norteamericanos. Entonces creo, eh, Berenice, que para nosotros pues es muy importante insistir en que pues, tenemos la obligación de defender nuestra soberanía, de actuar en el marco del derecho que establece nuestra Constitución y, consecuentemente, no podemos naturalizar de ninguna manera que haya actividades de espionaje que violan la privacidad de los mexicanos. Y la legalidad mexicana, el concepto de Intermestic básicamente tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos visualice el territorio mexicano como parte de su seguridad nacional. Y yo creo que nosotros tenemos que oponernos con otros conceptos que hagan valer nuestra soberanía y que planteen que es posible la cooperación bilateral sin ceder nuestra soberanía.
1: Así es, bueno, recientemente y solo para ir cerrando también esta charla, doctor Alberto Betancourt, recientemente el Citizen Lab de la Universidad de Toronto publicó recién una investigación sobre una empresa de espionaje Circles, como Círculos en plural, que eh, esta investigación arroja que esta empresa tiene clientes, varios clientes, eh, gobiernos incluso en la región latinoamericana y que se ha utilizado un software precisamente para... Eh, vigilar a la ciudadanía. Eh, sería interesante que podamos acercarnos con más profundidad. El tiempo ya ahorita no nos da, pero bueno, es, es una nota además muy, muy reciente de principios de este mes, la semana pasada. Así es que bueno, viene muy a cuento para ir también apuntalando lo que ya nos comentas, doctor.
16: Sí, sin lugar a dudas, yo creo que nosotros como mexicanos pues tenemos que tener ese punto en la agenda. como hemos Como hemos dicho en esta misma conversación, pues son temas muy delicados, muy importantes, muy eh, complejos, pero pues yo creo que por lo mismo pues es muy importante que eh, desde la universidad y desde los distintos espacios académicos de nuestro país, los propios planteles militares, pues hay esta tarea de pensar con cabeza propia cómo hacer valer nuestra soberanía y cómo pues resistir a la tentación, cómo nos ponemos ser en los oídos para no caer en la tentación de creer que tenemos que interiorizar la manera en que otros gobiernos ven nuestra propia seguridad y nuestra soberanía y tenemos que hacerlo con nuestros propios criterios.
1: Así es. Pues como siempre te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo. Nos despedimos con música.
16: Sí, yo no sé qué opines, Berenice, pero la verdad yo creo que hay veces en la vida en los que se requiere de un jarabe. Yo creo que en esta ocasión el Jarabe Loco, tocado por el grupo Tembembe, eh, mando un saludo muy afectuoso a mi amiga Ada Coronel y a toda la familia Coronel. Esto está, Este jarabe loco está interpretado en la ciudad de Washington y me parece que va muy a tono con el tema del que estamos hablando. Un abrazo para todos Gracias. ustedes y nuestros amigos del auditorio.
1: Gracias, doctor Alberto Betancourt. Vamos a escuchar esto.
17: arranca El que pasiones arranca Voy a cantar el jarabe Dedicado a esta ciudad Donde está la Casa Blanca Voy a cantar el jarabe El que pasiones arranca Somos mexicanos muy trabajadores con música y baile, con música y baile y muy cantadores, no tenemos miedo, no tenemos miedo, somos versadores, tenemos cultura, tenemos cultura de siglos, señores, y no nos asustan, y no nos asustan ahora ni temblores, y estamos unidos, estamos unidos por una razón, porque nuestro pecho... Corazón.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Libertad.
6: Seguridad.
0: Salud. Identidad. Alimentación.
1: Hoy es un día importante para precisamente pensar los derechos humanos. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemora eh, a partir de eh, la bueno, la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas eh, que ocurrió en 1948 y nos acompaña ya en la línea de primer movimiento Jacobo Dayan, colaborador de este espacio. Él es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta universidad y bueno, nos acompaña para hablar precisamente, para poner el enfoque sobre los derechos humanos en este momento. Jacobo Dayan, bienvenido, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Pues sí, bien. El, eh, como bien dices, el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos a partir de la adopción de la Declaración Universal en 1948. Por cierto, declaración que probablemente si hoy en día se pusiera a consideración de los países, muy buena parte de los países no la ratificaría. Y hay que entender en qué contexto histórico es que se firma esta declaración. Un día antes, de hecho, el primer tratado internacional en materia de derechos humanos fue firmado un día antes, el 9 de diciembre de 1948, evidentemente a raíz de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la devastación global que ocurrió en este conflicto armado y el genocidio perpetrado por la Alemania nazi. Se, se adoptó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. El 9 de diciembre de 1948, por primera vez, Naciones Unidas adopta un tratado internacional en materia de derechos humanos y trata sobre la prevención y sanción del genocidio, un día después la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, ¿Cuál ha sido el legado de estos dos documentos que a grandes rasgos lo que dicen es el, la humanidad no puede tolerar volver a pasar por un episodio de tal violencia como la Segunda Guerra Mundial y no podría tolerar, porque afecta la paz, la seguridad y la dignidad humana, eh, tolerar que se perpetren genocidios en el mundo? Genocidio, término acuñado apenas cuatro años antes de la adopción de, de esta declaración, y un día después eh, se adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a grandes rasgos reconoce que todos los seres humanos somos igual, nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. A partir de ahí, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues la comunidad internacional no ha podido, ha sido muy complicado prevenir los genocidios a partir de ahí. Digo, genocidios ya sancionados por tribunales, estuvo el de Camboya en los 70, el de Guatemala en los 80, el de Ruanda y la ex Yugoslavia en los noventa. Ya en el siglo XXI, uno pensaría que estamos eh, con mucho más información a la mano, con mucho más capacidad de articular respuestas ciudadanas. En el siglo XXI estamos, ya hemos vivido cuatro genocidios, estamos viviendo actualmente dos genocidios. El de Darfur en Sudán a principios del siglo XXI, Después, durante la guerra civil en Siria, el, el brutal ataque del Estado Islámico contra la población yazidí, que, que, que generó un genocidio contra esa población. Y actualmente hay dos ocurriendo que no llaman la atención prácticamente de, la, de, de los medios, ni más que de medios especializados, y mucho menos la atención eh, internacional, que es el de la población rohingya musulmana en Myanmar, y la población musulmana uigur en China. Es decir, el mundo no ha sido capaz de prevenir los genocidios, y mucho menos de sancionarlos. Eh, los esfuerzos más importantes se hicieron probablemente en los tribunales de la ex Yugoslavia y Ruanda, pero después de ello este se creó la Corte Penal Internacional en 2002, con un refrendo que se le da a esta convención del 48, en el estatuto de Roma del 98 donde se define ya a detalle el genocidio como el ataque el, el, el intento de destruir total o parcialmente un grupo nacional étnico racial o religioso y se incorporan los crímenes de lesa humanidad los crímenes de guerra y el crimen de agresión como competencia de la corte penal internacional que es un tribunal que sanciona a personas y no a países como la corte interamericana donde dice sentencias contra países, la Corte Penal Internacional, los, de, los crímenes internacionales, que son estos cuatro, acarrean responsabilidad individual. Ha tenido eh, pues unos catorce, quince años de, de, de vida, eh, un poco complicada por falta de apoyo y de cooperación internacional. Y lo que tenemos es un consejo de seguridad que una vez sí y la otra también veta resoluciones, eh, o veta condenas contra países que están perpetrando estos crímenes y entonces mientras siga existiendo el derecho de veto en los crímenes internacionales y recientemente lo vimos con el caso de Siria, por ejemplo, donde jamás se pudo intervenir ni detener la, la masacre ni, ni, ni llevar el caso a la Corte Penal Internacional, va a ser muy difícil que eh, estos crímenes internacionales puedan ser eh, sancionados. Y la prevención, pues también depende en buena medida de lo que ocurre en el Consejo de Seguridad. Entonces, estamos entrampados en un problema político de intereses económicos y políticos de las cinco grandes potencias en el mundo. Y en materia de derechos humanos, pues, ¿qué decir en nuestro país? Que pues, somos un país con 4.000 cosas, mil personas desaparecidas en cifras oficiales, arriba 300.000 personas asesinadas. Eh, más de mil casos de tortura y todos ellos en una absoluta impunidad. A las víctimas en México pues, se les niega sistemáticamente, no importa el gobierno si es estatal o es federal, si es de un color o es de otro. Lo que tenemos es una negación sistemática con niveles de impunidad arriba del 96-95%, eh, negándole a las víctimas la verdad, la justicia, la reparación y evidentemente la no repetición. Creo que hay poco que celebrar en nuestro país, o con que conmemorar en el Día Internacional de los Derechos Humanos, y a nivel internacional lo que tendríamos que hacer es repensar, o sea, lo que tendría que hacer es repensar estos mecanismos de, multilaterales de articulación, porque cada vez el mundo enfrenta problemas mucho más globales. Y menciono algunos, digo, la pandemia es uno de ellos, que está siendo resuelto desde lo local cuando es un problema global, pero tenemos el cambio climático que tendría que ser resuelto desde lo global y difícilmente parece que hay articulación o voluntad suficiente, el problema de la migración y el refugio, por ejemplo, eh, los problemas de desigualdad en el modelo económico y evidentemente la prevención de conflictos eh, alrededor del mundo. Entonces, repito un poco que eh, conmemorar en este 9 y 10 de diciembre, que bueno, lo único que tendríamos que hacer es reflexionar. <risa>
1: Acodayan, Dayan, bueno, eh, nos dejas muchos pensando en muchas cuestiones de entrada, por supuesto, para el caso de nuestro país, la prevención es fundamental, pero en el punto en el que nos encontramos, pues es la reparación, es decir, una vez ya eh, re se, se, se realizó, eh, digamos, el daño eh, a los derechos humanos, de ciertos grupos además muy específicos, la reparación es eh, del daño es urgente, es de atención urgente. ¿Qué decir de, de esa situación para el caso de nuestro país? Y otro también mencionabas, fíjate que en la hora anterior nosotros estuvimos conversando sobre lo, las personas refugiadas en Roji, de, de Rojiña, sobre esta comunidad que ha sido desplazada de eh, Myanmar eh, y, y que tiene también un componente precisamente de, de lo que se necesita pensar el tratamiento de las personas desplazadas y refugiadas en un momento como este, en un contexto de cambio climático, en un contexto también de mucha violencia en distintos puntos del mundo. Eh, ¿Qué decir de esas dos cuestiones?
13: Bueno, pues abordando primero la última que mencionabas, el, sí, el caso de los rohingya que están originalmente desplazados en Bangladesh, buena parte de la uh -huh. población, eh por el, la persecución, el genocidio perpetrado, y el genocidio, según documentado por una comisión de investigación de Naciones Unidas, perpetrado en Myanmar, tuvieron que huir a Bangladesh, y ahora hay un desplazamiento de esta población, de, de algunos miembros de esta población a unas islas cercanas, generando una crisis humanitaria que está quedando lejos del radar internacional, no mucho más lejos que la crisis, evidentemente, eh, siria, que bueno pues llegaba a los medios occidentales de menos, por la crisis que estaba generando en Europa. Entonces, evidentemente, la pandemia complica la situación de la migración y el refugio, pero pues lo que tendríamos que estar, lo que, la comunidad internacional, la obligación de la comunidad internacional, ni siquiera es buena voluntad, la obligación de la comunidad internacional es la responsabilidad de proteger a las poblaciones que están siendo eh, perseguidas, y eso no está ocurriendo. Y bueno, en el términos de sanción, la Corte Penal Internacional ha abierto ya una investigación sobre el caso de los Rohingya, Pero bueno, hasta ahora todavía no ha habido mucho avance, eh, tendremos que esperar, pero tendríamos que tener mucho más foco en la prevención. Y en el caso de México, bien dices, el tema de la reparación, pues desde 2013 se creó la Ley General de Víctimas, que creaba un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, coordinado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la famosa CEAP. Y lo que ha ocurrido desde 2013 hasta la fecha, es decir, ya son dos administraciones, la de Enrique Peña Nieto y lo que va de Andrés Manuel López Obrador, es el desmantelamiento de esta de este sistema de atención a víctimas que coordina la CEAB, en el que tendría que participar el sector salud, educación, vivienda, trabajo, y no lo están haciendo. Y eh, lo, el modelo mexicano se ha centrado en las medidas de asistencia, ayuda y compensación económica, generando una relación muy perversa entre Estado y víctimas, donde las víctimas lo que buscan es una reparación integral que incluya, evidentemente, medidas de asistencia y de ayuda médica, psicológica, en vivienda, en educación, incluso compensaciones económicas por las afectaciones que, que, que trae consigo la violencia, pero sobre todo también verdad, justicia y garantías de no repetición. Y ahí es donde el Estado mexicano se queda entrampado y no y, y no responde Y no responde en buena medida porque seguimos pensando Que las fiscalías del país Podrán traer justicia A las, repito, 80 mil Personas desaparecidas casi 300 mil personas ejecutadas O asesinadas 30 mil personas eh, Torturadas, y eso no podrá ocurrir No es humanamente posible Lo que se requiere son Investigaciones a partir de fenómeno Y no de caso Y para ello la experiencia internacional apunta a la creación de mecanismos extraordinarios de justicia y de, 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 en mejor medida con acompañamiento internacional. Estos mecanismos extraordinarios lo que hacen es analizar fenómenos y no necesariamente ir caso a caso. Y en el fenómeno se resuelven cientos de casos. Y la otra es la creación de una comisión de la verdad. Que también el gobierno anterior y este gobierno... Se ha negado y lo único que ha, ha, ha resuelto hacer este gobierno, el gobierno actual es la, la comisión de investigación para el caso Ayotzinapa, llamada Comisión de la Verdad, pero va a resolver un caso importante y emblemático, pero que no es el universo de las víctimas. Entonces, la reparación al daño en nuestro país está sustentado en un modelo clientelar hasta la fecha, que no garantiza derechos, sino mantiene clientelas con las víctimas y es una relación muy
2: perversa. Uh -huh. Pues Jacobo Dayan, muchísimas gracias por todo este panorama. Es muy duro, pero finalmente es clarificador del lugar que ocupamos, de cómo nos ven, de cómo nos vemos a nosotros mismos y de todo un desafío que queda por cumplir. Muchas gracias. Nos escuchamos en, la, en 15 días. Ah, no, ya no, ya, ya feliz año hasta casi casi.
14: Hasta el año casi. que entra.
2: Hasta el año que <ríe> pues buen, a igual, acuerdo, a los dos. Igualmente, Ay, bueno, buen año bien. Jacobo Dayan. Gracias por tu participación. Así pues es. ya nos vamos, Veranice.
1: Con esto vamos a cerrar precisamente hablando de derechos humanos. Bueno, vamos con una banda de Ska, una banda fundada en Navarra, en España, en 1994, que cantan sus letras, están en castellano y también en euskera. Escarialeac, Escalariak es el nombre de la banda, que se, bueno, que uh -huh. tiene sonidos de punk y de reggae. Con esto nos despedimos, Miguel Ángel, gracias. Con
2: esto nos despedimos, estos es motiles de guerra que dicen los vascos. Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
11: No están haciendo el bien Y lo no saben ¿A quién deben obedecer Esos derechos De la humanidad ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Los derechos ¿Quién nos ha robado? A lo que hago Lo que digo como el pasado, no les enseño a espabilar. Hacía un tiempo que se demostró su mal dejando y machacando al personal, personal al personal. ¡Y libertad para el pueblo! Él quiere vivir Pero es más revolucionario lo que no paran de hacer, torturando, se saltan todas su ley. Sí, a quien le importa, solo deben obedecer y para algunos es un placer, muchas veces es un placer. ¿Quién los ha robado? ¿Quién los ha robado? Los derechos dónde están.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción.